0: Zapraszamy dzisiaj do wysłuchania, no pewnie nie krótkiej pogadanki na temat e, Paxa Pamira, m, Kola Werle, m, no co tutaj, to już jest kolejne nasze podejście do tego tytułu, pierwsze nieudane było.
1: A to podchodzili do pierwszej edycji?
0: Nie, chodzi mi do, do tego nagrania, A? że tutaj za pierwszym <słuch> razem okazało się, że... Jest spora ilość materiałów do, do, do omówienia i wymaga to większego przygotowania. No zobaczymy, jak wyjdzie tym razem. Ale tak, za mikrofonem dzisiaj na nocnej zmianie
1: Irek i Piotrek. Witamy.
0: Witamy serdecznie. Pax Pamir wdarł się tutaj tak głośno na nasze stoły. Widać było, Duż, dużym echem odbił się. W mediach społecznościowych, troszkę może i ze względu na cenę, troszkę też ze względu na, na, na pewno na wygląd, który przykuwa uwagę. Bo co by nie mówić, gra jest wykonana prześlicznie i oryginalnie, to trzeba jej przyznać. Mamy ładny, no, sztuczny, ale ładnie wykonany kocyk, który stanowi planszę, no i zwane takie...
1: pieszczotliwie ścierał.
0: Tak, ręczniczkiem. No i te ala gipsowe, chociaż to nie jest, jest gips, ale wyglądają jak gipsowe monumenty, które symbolizują nasze drogi albo wojska na mapie. Ale zanim wejdziemy w szczegóły, zachęcamy do naszego odcinka ogólnie o Paxach, o których, gdzie mówiliśmy, czym jest ta seria, czym się charakteryzuje, więc tutaj skupimy się tylko na, na Pamirze. I jaki masz pomysł, jeśli chodzi o sam tytuł Pax Pamir? Mówiliśmy, że Pax to jest pokój, a Pamir, co znaczy słowo Pamir?
1: Wiesz co, Pamir to jest ogólnie. Ja samemu szukałem, sprawdzałem, to jest ogólnie ta część bliskiego wschodu, tak? Czyli gdzieś tam właśnie okolice Kabul, Indii, tak, tak mhm. Persji, Afganistanu, teraz nie Iraku, tylko. Iranu, tak? Mhm. Iranu, który wtedy to chyba właśnie, jakby pod Persję wpadał, także. No, mniej więcej te okolice, tak? Plus jeszcze, też, plus, jeszcze też gdzieś tam zahaczający o te państwa. Teraz nie chcę, bo ja z geografii jestem noga, tak? Ale Kazachstan. To Jarek e... nas poprawi. Tak, i te, śmie te śmieszne państwo, właśnie ze stanem, tak? Na, z afiksem stan
0: na końcu. No to bo Borata, trzeba było obejrzeć i sobie przypomnieć, tam dokładnie była geografia wyjaśniona
1: tak, także tych regionów. Tak, także samo nazwę tak powiedzmy średnio. Ale wiesz co, jeszcze na chwilkę wróćmy, bo zaczęliśmy mówić o wykonaniu, o tym jak gra wygląda. Powiedz mi, no właśnie, jakie są twoje wrażenia na temat wyglądu tej gry? Co ci się podoba, co ci się nie podoba?
0: Wiesz co, mi strasznie się podoba w dotyku ta gra, ten, 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 ten właśnie... Klocuszki, którymi się zabudowujemy na mapie są prześlicznie wykonane. Są na nich żłobienia, symbole, frakcji. Kolorystycznie ona jest bardzo dobrze dopracowana. Widać w porównaniu z innymi paksami, że tutaj jest świetnie wykonany design. Czytelność, ta mhm łatwość w odczytywaniu informacji z kart czy z mapy bardzo dobrze współgra z jakością i estetyką wykonania. To jest tam gdzie trzeba minimalistyczne, a tam gdzie mógł sobie ilustrator grafik pozwolić to tam mm -hmm. dał odpowiednią dawkę właśnie kolorów czy, czy, czy motywów, które przykuwają uwagę, ale jednocześnie nie, nie zabierają czytelności. Mimo, że jest tam, oczywiście to nie jest może e, super minimalistyczna karta, ale no, porównując z nawet z nową edycją renesansu, czy już o starej nie mówię, to te wszystkie informacje zostały tak zgrabnie i tak e, w sposób ustandaryzowany umieszczone, że one mnie nie drażnią, tak jak mm -hmm. właśnie w e, Porfirianie, po prostu wygląda jak no, taka szmata gazeta.
1: No ale porfiriana to też charakteru tym trochę nabiera właśnie, takim wyglądem powiedział, ale okej, to porfiriany tylko, ale nie pomaga. Dla mnie
0: to jest taka właśnie drobna różnica między stylizacją, a kiedy ktoś po prostu rzuca tak, wiesz, kawa na ławę, łup. Ale wiesz co, tam w
1: porfirianie też jest metoda w tym szaleństwie, wiesz, ale to mówię, to przy porfirianie sobie. No inny odcinek, dobra. Ale jeszcze ja tylko powiem. Przede wszystkim ta gra jest zdecydowanie najbardziej najbardziej jest czytelna, właśnie naj, naj, najlepsze jest zdecydowanie, i to nie podlega żadnej dyskusji pod względem takiego usability, tak, pod względem właśnie użyteczności, tak? tego, jak się e, przyjemnie korzysta z tej gry, jak się w nią przyjemnie gra, pod względem, że, że ta gra pomagać, tak? Pomaga ci śledzić pewne informacje, pomaga ci wykonywać pewne akcje. Mhm. Pomagać bardzo szybko, tak na pierwszy rzut oka, uzyskać pewne informacje, które ci są potrzebne, bo takie malutkie zabiegi, nie? Na przykład yy, 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 cyferki, tak? pod, yy, pod tymi dyskami, które reprezentują tam naszych szpiegów, albo plemiona na planszy mhm. i tak dalej, tam są ponumerowane. Więc na jeden rzut oka, na pierwszy rzut oka jestem w stanie sprawdzić, czy masz 5 czy 7 na przykład wystawionych tych mhm. dysków na planszy. Nie muszę ich liczyć gdzieś tam porozrzucanych po, 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 po całym stanie gry.
0: Pamiętam za pierwszym razem, jak graliśmy, to takie padło pytanie, a po co te numerki są? Mm -hmm. Jakie jest ukryte cele tych numerków? <śmiech> Dopiero tak jak mówisz, że to służy po prostu szybkiemu odczytaniu informacji. No.
1: Tak, tak samo na przykład z tymi, z bardzo prosto z tymi bloczkami, prawda, gdzie Bloczki są po prostu ustawione w rządkach, i na pierwszy rzut oka widać, która frakcja ma tak naprawdę to, Ile przewagi? Tak, ile przewagi, tą relatywną, mm -hmm. tak? Jakby większość. I to jest też mega, tak? Nie trzeba liczyć tych bloczków na planszy i tak dalej. We wszystkich innych paksach, i ogólnie w większości gier, prawda, jakichś większościówek i tak dalej, mm -hmm. jak sprawdzamy sobie, kto ma przewagę, no to siadami liczymy te kosteczki, te, te dyski, coś tam, inne rzeczy, a tutaj na pierwszy rzut oka od razu widać, czy jest 4, czy mniej niż 4, czy więcej niż 4. To jest bardzo łatwe do, do śledzenia. I tak samo opsy, tak? czyli to, co mamy na kartach, najważniejsze informacje. No, abstrahując od specjalnych zdolności, no bo to są jednak opisane tekstem, no to wymagają gdzieś tam zerknięcia, przeczytania tej karty, przyjrzenia się z bliska, ale same obsy, są też bardzo ładnie zilustrowane, znaczy bardzo czytelnie, może o tak o nie, bardzo ładnie, tylko bardzo czytelnie. Mhm. I zwróć uwagę, tam jest też taka fajna rzecz, że taka fajna rzecz, że mm, w zależności od siły karty, takiej rangi, tam 1, 2, 3, też te obsy mają, od, od razu są yy, namalowane w inny sposób. Na przykład masz tą akcję ataku, tak, to zamiast jednego wybuchu masz dwa albo trzy wybuchy, że trzy, też tak. nie mhm. musisz na dwie informacje, nie musisz skakać wzrokiem, prawda, śledzić. Mhm. Także pod względem uży, użyteczności to jest naprawdę yy, majstersztyk, a w tych grach, Paksach, które są bardzo takimi złożonymi grami, grami wymagającymi bardzo dużego zaangażowania, uwagi, tak. tak. uwagi. Tam jest mnóstwo rzeczy, które trzeba śledzić. To jakby pomoc w tym designie to jest coś fantastycznego. W przeciwieństwie na przykład do renesansu dwójki, który to no, kompletnie to źle, źle rozegrał, To jest porównania gorzej. No, tak.
0: Widać, że osoba, która projektowała renesans nie ma doświadczenia zbyt dużego z projektowaniem samych gier. Może być świetnym ilustratorem, czy ogólnie projektantem, mhm. ale jednak ten usability, o którym mówisz właśnie dla zwykłego gracza, to jest zupełnie inna już kategoria projektowania. I tutaj tak jak z projektowaniem instrukcji, trzeba mieć naprawdę duże doświadczenie, żeby dobrze napisać tak. instrukcję, tak. żeby ona była czytelna. Tak samo tutaj zaprojektować grę w ten sposób, mhm. więc no są to wartości jakieś dodane, które można powiedzieć, że są wycenione. No ale znaczy rzeczy ja, rzeczy ja chętnie ja tylko, zapłacę. Ja tylko
1: powiem, no. to są dla mnie wartości takie, które sprawiają, że mi się do tej gry dużo, jeszcze dużo mm -hmm. chętniej, dużo przyjemniej mi się siada, dużo przyjemniej mi się mm -hmm. tłumaczy na przykład. wiesz, Dużo przyjemniej mi się wprowadza ludzi do tej gry, bo ja już ja sobie jestem w stanie zaangażować się, poświęcić na to tam naście czy, czy dziesiąt godzin, żeby okiełznać ten powiedzmy taki w cudzysłowie bałagan na, na stole. No, ale ja nie lubię grać solo, tak? Także potrzebuję jeszcze mm -hmm. co najmniej drugiego do, do tańca. Do tango. Dobrze, to. To cena jeszcze co? szybko. Jak już, jak już idziemy, tak. Ten... <gry> drogo czy drogo? 300 no, zł. Teraz, teraz wszystkie 50. gry,
0: są, gry wszystkie są drogie. Nie wiem. Są gry pod tysiąc, po półtora tysiąca, jednorazowe legasy, więc mamy grę za 300 zł, które.
1: No już chyba, 350. No, no okay. bo
0: znika to do drożej, nie? Ale, ale cena mojej była 300. Fajnie jakby kosztowała 200, ale no, tak jak mówię, tu jest dużo rzeczy w niej zawartych. Widać ilość pracy włożoną w tą, w tą, w tą grę. To przez to, że ten design to wszystko jest minimalistyczny, to nie, nie udało się od tak tylko to były godziny poświęcone testów i tak dalej. To no, ciężko przełożyć to na cenę, nie? To tylko patrzymy na, często na komponenty. No tu jest tyle figurek, to powinna gra kosztować mhm. tyle. W Side jest 80 figurek, kosztowała 300 do tych, a tu jest troszkę gipsowych bloczków, to powinna. Mhm. A nie patrzymy, co stoi za jakością wydania nie tylko w materiałach, czyli czy gruby, a karton, czy nie gruby, ale właśnie takie rzeczy, które sprawiają, tak jak mówi, że do tej gry chętniej zasiadamy. To jest mnóstwo, mnóstwo pracy, no, ktoś za tą pracę też chce wziąć pieniądze no i tyle, tak, no, żeby zainwestować, tak. żeby dalej móc chcieć robić kolejne gry, no bo jak tak, no, no, powiedział połączyć, mu wydawca, nie? znaczy on jest sam wydawca, jak powiedział wydawca, że no, sprzedamy ją za 100 złotych, ty zarobisz tylko tyle czy coś, no to powiedział no, to pieprze, no, to, to, to mi się nie chce projektować. No. Mm -hmm. Zrobił grę od początku do końca widać bardzo przemyślaną. Przynajmniej na razie jesteśmy na, na kwestii wyglądu i tutaj no, ciężko mi się do czegoś przyczepić. Nawet takie pierdoły jak ilustracja wewnątrz pudełka, jak ślicznie wygląda. To, że te wszystkie ilustracje, które on na kartach wziął z, tam z, od, gdzieś z biblioteki uniwersyteckiej są ujednolicone pięknie. To nie jest tak, że nie wiem, tak jak w terraformacji, że tutaj zdjęcie, a tutaj obrazek. Nie, wszystko jest ustandaryzowane od początku do końca. No Jeśli ale tak, drogo, drogo czy, czy nie drogo? Dla mnie 300 zł to jest dużo. To jest mhm. drogo, ale jestem w stanie tyle za tą grę zapłacić.
1: Mhm. Dla mnie to też jest drogo, nawet bardzo drogo, ale dwie rzeczy. Po pierwsze ja płacę za grę, w sensie za... Friday, tak, za ten gameplay, który mi daje, i tutaj już taki spoiler, ta gra mi się bez problemu już zwróciła, tak, a zwróci mi się wielokrotnie. I druga rzecz to to, to jest to, co ty wspomniałeś, że e, ja takich wydawców tworzących takie gry chcę wspierać, tak? W sensie, no finansowo, właśnie dać im dać im ten sygnał, słuchajcie, to co robicie idziecie w dobrym kierunku, chcę tego więcej, tak? chcę takich gier właśnie otrzymywać więcej. Tak, naprawdę to tak jak mówię. czasem wybierasz sklep nawet troszkę
0: przepłacając, tak. ale masz fajną obsługę, fajny, fajnie się gada tym sprzedawcą. Mówisz, dobra, mm -hmm. no to, to, to czego nie... To czego mam do wielkiego... Kogo? Adama. o Kogo? Kogo?
1: Nie znam człowieka.
0: Ale myślę nawet o takich lokalnych małych sklepikach, gdzie wiesz, taniej wychodzi zamówić przez internet, ale nie, no zamawiasz u niego, bo bo, bo, bo spędzasz tam miło czas, więc tak, więc dlaczego
1: głosujesz nie? pieniędzmi, no po prostu mhm. głosujesz na pewne rzeczy pieniędzmi. Mhm. Oczywiście, Ale że drogo. już się pojawia taki skok na kasę czy coś, no
0: to wtedy oczywiście głosujesz w drugą stronę, mówisz, że nie, no hola hola. Mhm. Ale to jeszcze jest w granicach rozsądku moim zdaniem. Ta cena. Mhm.
1: No ja, ja płakałem, ale ten, ale już, już sobie otarłem to Dobra, to lećmy dalej. Yy, Okej, okay. yy, powiem parę słów. Skąd słodki? w ogóle pomysł, pomysł na grę w ogóle, skąd się wziął? Od,
0: od czego się zaczął ten pomysł na, na wielką grę, która tutaj tak jakby stoi za, za całą tą fabułą tej gry? Yy, wiesz historycznie tam, od czego to się zaczęło? Od yy, ruskich jak alt. zwykle.
1: Znaczy, ale tutaj historycznie. Tu są dwie rzeczy, nie? Bo jakby no. pomysł na grę wziął się. U, u Erlon, mówił o tym w wywiadzie u Harold on Games, jeśli dobrze pamiętam. On chciał robić grę i w końcu ją zrobił John Company. Tylko mhm. ta gra była tak złożona, że tak naprawdę z niej właśnie wykiełkowały dwie czy trzy nawet gry. On, trzy gry wykiełkowały, tak? Czyli właśnie John Company, Pax Pamir i An Infamous Traffic które wszystkie tam mm -hmm. się toczą, znaczy kręcą się wokół, wokół John Company, tak? Czyli tych... Infamous
0: e... traffic to jest narkotyki, przewóz, tak? Transport? Zawsze
1: no, opium, tak. Ogólnie, mm -hmm. ogólnie handel mm -hmm. opium. Ogólnie handel opium, tylko tam w Chinach bodajże. No, ale też powiedzmy Indie, Chiny. Mm -hmm. I co? I, to, I wszystkie te gry tak naprawdę dotyczą e, tej kompanii, tak? Wschodnioindyjskiej.
0: Indyjskiej, mhm. Mm
1: tak. No i właśnie I okres historyczny, tak? Okres historyczny, czy zaczęło się od, od ruskich? Wiesz co, to jest jeszcze bardziej złożone, bo tak naprawdę wszystko się zaczęło od Napoleona, który narobił najwięcej gnoju. No
0: bo on się wystraszył, że Rosja wejdzie tam w, w tą część Afganistanu i, prze, i tak jakby przejmie szlaki
1: do, do, do Indii. Och, to jeszcze więcej. Tutaj tak naprawdę kilka rzeczy jest z tym powiązanych. Mhm. Po pierwsze, to, to był okres i właściwie to był okres, który przez praktycznie... Całe wieki na towarzyszyły, to ostatnie 70 lat, tak, od końca II wojny światowej, to się troszeczkę, znaczy nie troszeczkę, tylko to się dramatycznie ustabilizowało, mianowicie mniej więcej do tego czasu, wszystkie państwa, wszystkie sojusze były bardzo, bardzo... Yy... No takie nietrwałe, tak kruche po prostu. W sensie mm -hmm. każde państwo to, że jednego roku zawierały sojusz, że szły wspólnie ramię w ramię przeciwko jakiemuś jednemu przeciwnikowi, to nic nie stało na przyszkodzie, żeby za pół roku już walczyły ze sobą na śmierci życia, a żeby za kolejne pół roku znowu się kochały, wspierały, podziwiały i atakowały innego wroga. No tak, tak?
0: zmieniali się władcy, zmieniały się nastawienia, no.
1: A czy nawet nie, nie władcy, tylko interesy przede wszystkim mhm. tych państw się zmieniały. Chociaż władcy też czasami, ale to, to z reguły bardziej pragmatycznie, znaczy jako tako pragmatycznie to wszystko, do, do tego wszystkiego podchodzili. No właśnie, jak, jak w krzeotron tak jak, jak, w, jak w tej książkowej, fantastycznej Grze Tron, gdzie Że nie
0: ma dobrych i złych, tylko są interesy.
1: Tak, jest interes do załatwienia i albo mi ktoś może się przydać ten interes ugrać, albo nie. No, no i właśnie, zaczęło się od, od dominacji Napoleona tak, w Europie, który no, po prostu całą Europę podbił. To się oczywiście Anglikom nie podobało. Anglicy znowuż byli potęgą imperialną, kolonialną. Mhm. Tą perłą w koronie były Indie. I Rosjanie, którzy w tamtym czasie pomału odzyskiwali tak naprawdę swoje siły po, 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 po wiekach tak naprawdę bycia wasalami czyngis tak i tych, tych wszystkich plemion nawet nie kozackich tak tylko hmm. nowe? nie to nie suchmot no mniejsza z tym oni odzyskiwali dopiero siłę i Napoleon Chcąc właśnie osłabić Wielką Brytanię, wymyślił sobie, żeby właśnie podbić, podbić Indię, tylko potrzebował do tego sojuszników, tak? czyli właśnie przede wszystkim Rosji. I, i zawiązał z nimi sojusz, tylko po to, żeby tam chyba w ciągu roku czy dwóch lat zaatakować tę Rosję i pod samą Moskwę tak naprawdę mhm. dojść. Tam też jest ciekawa taka historia, przez jakąś wioskę, jak przychodzili, to jest pomnik, gdzie w jedną stronę jest napisane, że tędy przeszedł Napoleon z 400 tysięczną armią, tak z półmilionową mhm. armią i później jest kilka miesięcy wracał. później, jak wracał, tak z dziesięcioma tysiącami ludzi. tak, Także to... Masakra. To, 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 to tak się skończyła właśnie wyprawa na Napoleona. Później jeszcze pewien pan, e, pewien Austriak tak, próbował powtórzyć ten manęż. E, chyba 70 nawet lat, lat później około. E, także Napoleon upadł, e, czyli najpierw był sojusz francusko-rosyjski, -francusko który się rozpadł. E, Rosjanie dzięki temu, że pokonali tego Napoleona, który wydawał się w ogóle niezniszczalny, nie bardzo zyskali w, w oczach Anglików, tak, takiego społeczeństwa i, i polityków angielskich wszyscy bardzo mocno podziwiali Rosjan. No i zaczęli sami, tak te, te ten pomysł, żeby, żeby najechać Indie i odbić je spod władania Brytyjczyków, to, to był pomysł, który już od, od kilku, kilkunastu, przynajmniej lat gdzieś tam kiełkował, właśnie i w, w, u Napoleona, i u kolejnych carów rosyjskich. Tylko problem, problem był to, że nikt tak naprawdę kompletnie nie znał tamtych terenów, tak, czy właśnie ten teren mniej Afganistanu, Persji, em...
0: anglicy to fajnie wykorzystywali na swoją korzyść wewnętrznych takich konfliktów, strasząc się to tymi Rosjanami, żeby tylko właśnie uzyskać jakieś tam profity, jeśli, jeśli działali właśnie na, na terenach właśnie tam Afganistanu. Mhm.
1: No i, w, i w, każdym, w każdym razie, żeby już, już skrócić troszeczkę, bo jeszcze mhm. pewnie parę rzeczy, powiem, gdzieś tam w trakcie będzie się przewijało, to Brytyjczycy zaczęli też tak jakby odkrywać, m.in. przez szpiegów, też domyślając się właśnie to, co powiedziałeś, część polityków część polityków już sugerowała to, że Rosjanie prawdopodobnie gdzieś tam się zaczną rozglądać tak, na Tak, jeden plan wydał książkę,
0: który nigdy nie był w ogóle w tym regionie, a książka okazała się bestsellerem i ludzie na poważnie zaczęli się bać ataku Rosjan, bo ten, ten w tej książce właśnie taki scenariusz się, się pojawił.
1: Mm -hmm. No ale, ale I, ten scenariusz się zaczął spełniać też. Tak, że to nie tylko, było...
0: że właśnie zaczął się spełniać nie jako militarna inwazja, tak jak było założenie, tylko właśnie zaczął się spełniać w postaci właśnie takiej gry cieni, teatru cieni, czyli tej wielkiej gry, bo to, to rozpoczęło, kiedy, tak jak mówisz, kiedy oni nie, 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 nie znali dobrze tego terenu, to zaczęli właśnie używać tak. tubylców, czy, czy takich... no, Ale, ale u...
1: wojska... Też były wysłane, to, to nie była tylko gra dyplomatów, mhm. i, i wiesz, pojedynczych jednostek. One, one też odegrały olbrzymią, olbrzymią rolę, oczywiście. I to jest to jest fajnie właśnie zamodelowane w grze, prawda? Ale, ale, ale wracając jeszcze, Rosjanie właśnie zaczęli iść na wschód i zarówno, zarówno Rosjanie, jak i, jak i Anglicy w skrócie zaczęli sobie tam wśród tych plemion, tak, lokalnych. Mhm. W wersji tak? Afganistanie tak, tak, dokładnie tworzyć sojuszników, tak? No Bo to nie to była jest... taka inwazja, tak, jak
0: teraz znamy, nie, że Stany wjeżdżają i po prostu niszczą. Nie. Oni. Yy, ci Afgańczycy ich w pewien sposób witali, yy, że okej, okay, no to no, pomożecie <grym> nie, <grym> nie, przeciwko, nie, czy znaczy, nikt,
1: nikt tam nikogo nie witał, ci, ci królowie ci lokalni wodzowie, oni też nie byli głupi, też wiedzieli, że Rosjanie przychodzi tutaj, wiesz, nieść pomoc i... i znaczy te, oni się troszkę zorientowali, jak
0: zobaczyli, że, że ci Anglicy się tam już sprowadzają swoje kobiety, że już sobie zaczynają zakładać rodziny i okazało się, że chyba oni tam nie chcą tak szybko sobie pójść i wtedy, Ang wtedy przystał się podobać. Anglicy
1: chyba najmniej inwazyjni byli, najbardziej przynajmniej tyle z tego, co ja dotychczas doczytałem to, to właśnie Rosjanie, którzy no po prostu dawali taki ultimatum, tak? Albo wchodzicie z nami w sojusz, tak? I na przykład umożliwiacie nam handel w tym, na tych terenach. Tu głównie chodziło też no, a o A Anglicy jadra.
0: wychodzili w roli tak jakby obrońców, że my wam pomożemy, tutaj obsadzimy fort naszymi żołnierzami. Nie,
1: nie, nie, nie. To, nie? to, to, to też jest bzdura. Każde z tych państw tak samo ba było bardzo, bardzo... Mm zmieniało stronę i sojusze po prostu jakim pasowało. Dopasowało się jak rękawiczkę, także mhm. zasadniczo jedni i drudzy wchodzili w te sojusze mówiąc, że słuchajcie, dajcie nam tutaj dostęp do handlu lokalnie, tak? Do, przychodzili mhm. do jakiegoś króla lokalnego małego Persji e, i, i, i składali taką propozycję trochę nie do odrzucenia, bo często razem z tymi posłami e, bataliony, tak? Na przykład rosyjskie podróżowały, które miały wycelowane działa w dane miasto i albo się dogadywali, albo miasto potencjalnie mogło, mogło spłonąć. Natomiast ci królowie też nie byli tacy głupi, tak i no, wchodzili w ten, w ten układ. W ten układ. Też, też mieli z tego pewne profity, tak? na przykład z handlu, no, ale, ale mimo wszystko to, to nie było tak, że zupełnie. zupełnie z radością. Z, tak, z radością i to była ich tylko decyzja. Natomiast Rosjanie czy Brytyjczycy proponowali im ochronę przed drugą stroną, tak? czyli na przykład Brytyjczycy mówili, słuchajcie, bo tutaj już Rosjanie wyciągają łapy, już wam grożą, mm -hmm. już podchodzą pod wasze granice, my was, wysz wyszkolimy was na przykład, dowódców wam przyślemy. My wam... Tam
0: się pojawił też zagrożenie w postaci tej kom żołnierzy kompanii wschodnioindyjskiej no? i to był taki wróg numer jeden Afgańczyków nie? na tamte czasy bo oni im przestali, znaczy ukrócili im te łupienia i tak dalej, także skoczyła się dla nich bonanza, tak. więc dla nich taka pomoc też była troszkę na rękę, nie? żeby ktoś ich tutaj... Żeby... Chociaż tutaj nie wiem, jak była rozpatrywana sprawa z tą kompanią wschodnioindyjską.
1: To, to też tak było, to prawda, bo, bo Afgańczycy lubili najeżdżać sobie Indii i łupić właściwie z tego żyli, to, to faktycznie kompania ukróciła tak po prostu Fortyfikując gdzieś tam granice i punkty strategiczne, uniemożliwiając te takie napady jeszcze grabie, i rajdy. Ale jeszcze, jeszcze wracając do, do tych sojuszy. sojuszy pomiędzy właśnie lokalnymi pomiędzy lokalnymi władcami, a, a czy Rosją, czy, czy Anglią, w pewnym momencie zarówno Rosjanie, jak i Anglicy, przepraszam, Rosjanie, tak jak i Brytyjczycy, weszli w, w sami weszli w sojusz który był taki no, bardzo lichy, bo obydwie strony wiedziały tak naprawdę, że gra po malutku zaczyna się o te Indie toczyć i że tam będzie przepychanka na tym Bliskim Wschodzie, ale weszły w ten sojusz właśnie przeciwko Francji, tak? Także tutaj, tak jak widzisz, te sojusze się cały czas zmieniały, na przykład To no jest piękna byli...
0: ilustracja. Afgańczyk po środku, obok stoi niedźwiedź tam po, po, po lewej, po prawej co to stoi LEL chyba? Mm -hmm. I hasło pod spodem uraduj mnie od moich przyjaciół. Nie? Tak,
1: tak, tak, tak. <gry> Dokładnie tak, ale, ale tak to wyglądało, tak? Czyli wiesz, na przykład Brytyjczycy byli sojusznikiem Rosjan. A Rosjanie mhm. atakowali dalej państwo perskie, ktu, z którym też y, mieli sojusz Brytyjczycy, którzy obiecali im bronić przed Rosjanami. Mhm. I teraz wiesz, potrafili się bardzo ładnie i brzydko jednocześnie tak wymiksować, bo na przykład dostarczali im broń, dostarczali im dowódców, ale już wojska nie wysłali, tak żeby nie złamać tego paktu pomiędzy Rosją a, a, a Wyspami, bo, no bo on był oczywiście dla Anglii dużo ważniejszy, tak, ten pakt mhm. sojuszniczy z Rosją niż z jakimś tam królikiem. No w Persie. No Na
0: ich niekorzyść działało to, że to cały czas mówimy o, o państwie, które tak naprawdę składało się z iluś tam plemion. A te plemiona to było jak każde oddzielne państwo. Ale teraz mówisz o
1: Afganistanie.
0: Afganistanie, tak. tak. Że, że, że... I to było na nie niekorzyść, że łatwiej może było manewrować dzięki
1: tym, tym Afgańczykom, bo napuszczali jednych na drugich po prostu. Łatwiej i niełatwiej, bo też z czego też wynikały te problemy, tak? to co powiedziałeś, że na przykład dlaczego Rosjanie po prostu nie wysłali jakiejś ekspedycji do, do tego Afganistanu albo Brytyjczycy. No, problem był taki, że ludzie tam kompletnie nie znali tam tych terenów, nie znali dróg, mhm. nie znali przełęczy, tam są potężne góry, tak. Takie wielkości prawie jak Himalaje. Straszliwe warunki w zimie do przetrwania. No i to były zupełnie inne czasy, tak? To był XIX wiek, tak? Początek XIX wieku. Więc przede wszystkim właśnie logistyka to, to, to był największy dramat, tak? Czyli wysłanie tej armii, a później jeszcze sprawienie, żeby ona nie zdechła z głodu albo nie zamarzła w tych górach, tak? Najwięcej, najwięcej. No, tak Napoleon na
0: pokazał, że tak można. No. Tak, da się, da się. <śmiech> stracić całą
1: armię. 90 no. parę procent właśnie nie? z półmilionowej armii wytracić.
0: I w, taki, w takim fa fabule bierzemy udział, czyli taki mniej więcej teatr mamy, działań dookoła, taki masz straszny.
1: Ale ciekawy I... też bardzo, prawda? Znaczy ciekawy, nie ciekawy, tak. no mówię, jak, jak z Tron, po prostu żywcem wyjętym. Może nawet jeszcze bardziej. Tam w ogóle też ci Afgańczycy to też takie straszliwe zdrady potrafili robić dosłownie mm -hmm. jak, 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 jak te, te takie no, obrzydliwe wręcz. Tortury, wiesz, zapraszanie gości na przykład na ugoszczenia. Żeby ich potem... wytruć. No. Tak, nie wytruć, gorsze rzeczy. także hmm. To naprawdę, to, to widać, że, że Martin gdzieś tych grze też pewnie zahaczył. Chociaż to mówię, to, to takie średniowieczne trochę metody też są. No okay. tak.
0: Dobrze, to zacznijmy już powoli przechodzić, kim jesteśmy tutaj. W... Wcielamy się albo w Afgańczyków, albo w Brytyjczyków, albo w Rosjan. Trzy... Hmm. Trzy frakcje mamy do wyboru. Nie, nie, tylko nie. Tak.
1: Oczekaj, czekaj, poczekaj, poczekaj. No. My to jesteśmy też tacy lokalni wateżkowie <coughs> afgańscy. My też jesteśmy takimi królikami. Odpowiednikami mniej więcej tych postaci, które są na fioletowych kartach, tych politycznych w grze. Tylko my mamy troszeczkę więcej ambicji, no. że tak powiem. Bo ci plemienni królowie, tak, którzy są czy władcy tych plemion, tak, lokalnych afgańskich, którzy są na tych fioletowych politycznych kartach, to są z reguły tacy władcy, którzy jakimś tam większym czy mniejszym skrawkiem ziemi zarządzają i tyle. I specjalnie tam, wiesz, kogoś tam najadą, kogoś tam zgrabią, ograbią, mhm. czasami zdobędą jeszcze jakieś, jakieś ziemię naokoło, ale nie mają większych ambicji. Natomiast my mamy tą ambicję właśnie albo zostać królem, tak, Afganistanu, przejąć kontrolę nad całym Afganistanem, e no tak, albo zdobyć jak największe wpływy. tak, Po prostu, jeżeli się nie uda zostać tym królem, to, to zostać takim naj, najmocniejszym graczem tak? w tym regionie. Spośród... I teraz? I,
0: no, no i tutaj jest już pierwszy taki ząg paksowy, bo normalnie jak siadamy do gry, no to wybieramy sobie frakcję, którą będziemy grali. Ona ma jakieś umiejki, jakąś specjalizację, jeśli chodzi o styl gry. No a tutaj tak naprawdę mamy do wyboru frakcję, którą w każdej chwili gry możemy zmienić, która tak naprawdę na początku nie ma, wydawałoby się, żadnych ukrytych mocy, żadnego stylu gry i tak siadamy, wchodząc tak w, w grę, siadamy przy stole mhm. no i ktoś mówi, wybierz kim chcesz zaczynać grać i... Jestem pierwszy albo ostatni w tej, w tej kolejce i kogo mam tak naprawdę wybrać sobie na tym kółku takim, na którym wybieramy frakcję. Czy patrzeć kto przede mną jaką frakcję wybrał, czy patrzeć na market. Mm -hmm. Czym tak naprawdę są tutaj te, te frakcje? Tak jak mówiłeś, no to, są, to są ludzie, którzy chcą coś zdobyć, ale... W sensie, czym one się różnią, te my, frakcje? My, da się jakoś zróżnicować? My,
1: je, my jesteśmy tymi lokalnymi wataszkami afgańskimi, natomiast zawsze w trakcie gry będziemy w sojuszu z którejś z tych trzech frakcji. Zawsze. Mhm. Nie ma możliwości, żeby nie być w sojuszu z którejś z nich. Właśnie albo z Brytyjczykami będziemy na dany moment w czasie spółkować. No właśnie,
0: to powiem... bo to jest mylące, bo ja to źle też opowiedziałem, że my nie, nie gramy Brytyjczykami czy Rosjanami, tak. tylko gramy zawsze Afgańczykami w sojuszu z kimś. Tak. I to tak. jest e, znaczące, no, różnica. Tak.
1: tak. A wracając do twojego pytania, no właśnie, a ty na co, na co patrzysz? Czym się kierujesz?
0: Wiesz co, ja lubię sobie wrzucić e, na początek e, dyski na mapę. I mm -hmm. szukam, czy jakaś frakcja, e, karty, które wyszły na market, mi na to pozwalają, mm -hmm. albo zupełnie losowo, albo zupełnie Ale przykład, dysk,
1: tego... dyski czy bloczki? Czyli wojsko. Dyski.
0: Dys dyski, chodzi mi o dyski, bo wrzucając dyski, tak jakby dostajemy, jesteśmy wła władcami w tym regionie. Mm -hmm. nie? Samo wojsko, jak jest, to to nie. Okay, Ale tutaj właśnie jak wrzucimy mm -hmm. plemiona, jak wrzucimy. Ale często robię to zupełnie loteryjnie dla śmiechu ten poszedł w to, w to, to ja pójdę w to i, i tyle. Bo i tak wiem, że za chwilę zmienię, zmienię zupełnie mm -hmm. strony, więc mm -hmm. nie wiem czym się kierować przy wyborze frakcji tutaj. Czy to ma w ogóle jakiśkolwiek wpływ na dalszą grę? Ten mm -hmm. pierwszy moment. Okay. To nie jest wybór restauracji chyba furtczajnie, nie.
1: No, no nie, aż tak to nie, aż tak to nie. Ale według mnie ma znaczenie, zwłaszcza jeszcze w zależności od ilości graczy. Tak? Przy dwóch graczach ma kolosalne znaczenie przy partii na dwóch graczy, według mnie, bo albo pójdziesz prawdopodobnie winno w, w tą samą frakcję, co, co gracz, twój przeciwnik. No, i wtedy musisz inaczej kombinować, albo pójdziesz w przeciwną frakcję. No, i wtedy wówczas musisz bardziej gdzieś tam militarnie, pewnie ekonomicznie wspierać swoją wybraną frakcję na mapie i też pacyfikować gdzieś tam przeciwnika. Plus jeszcze śledzić, tak, czy on, czy on też nie przeskoczy na, na, na daną frakcję, która gdzieś tam zdobędzie przewagę. A przy większej ilości graczy, wiesz co, też, też staram się to śledzić. Jeżeli gram na czterech graczy. To... I powiedzmy,
0: trzech wybierze jeden sojusz, to ty jako czwarty wyłamujesz się czy, czy
1: idziesz za tłumem? O kurcze, takiej sytuacji jeszcze nie widziałem, bo w sumie cztero, czterosobowych partii mam mniej. Mhm. Musiałbym zobaczyć... Ale raczej
0: tak. dążysz do równo równopodziału, równo czy, czy raczej przyłączasz? Tak. Raczej najwięcej raczej tak.
1: więcej osób bym szukał y, gdzieś tam balansu na, mhm. y, we frakcjach, ale raczej, raczej dwie frakcje, chyba że na trzech graczy grałem to czasem każdy pójdzie w inną frakcję, chociaż też mhm. sam nie tak często. Dlaczego? Dlatego, że według mnie wtedy ciekawsze sytuacje mogą się stworzyć na planszy, właśnie pod względem y, warunków zwycięstwa. Właśnie będziemy mogli go albo próbować wygrać na dominacji danej frakcji, tak, dominacji takiej ekonomicznej i militarnej na planszy, albo próbować właśnie tą taką ten turniej cieni, tak, o którym wspomniałeś, tą, te wpływy polityczne, tak, zarówno u, u lokalnych plemion, na swoją stronę przyciągnąć plus, plus no, tych naszych dypl dyplomatów, tak, szpiegów, porozstawiać w taki sposób, żeby właśnie dawali nam, nam, nam przewagę i pomogli nam wygrać grę, ale, ale raczej patrzę na to, wiesz, patrzę na market, patrzę, ja, wiesz, kto ja, w jakiej kolejności będzie kupował karty, jeżeli widzę, że ktoś poszedł w jakąś daną frakcję i na markecie mhm. są karty z tą frakcją, to już Na wiem, początku, że... to tak, już ściągnie te karty. Mhm. To on prawdopodobnie kupi i będzie miał już pewną przewagę, tak, nie, nie, nie odwracaną, nie może druzgoczącą, ale taką przewagę, która już trudniej będzie mi dogonić pozostałym graczem w danej frakcji. No i to jest kwestia tego, że tak naprawdę wszyscy gracze muszą to troszeczkę śledzić i, i tego pilnować i, i się dostosowywać tak naprawdę nie do jednego gracza, tylko do całego stanu gry, prawda? Do tego, co mam na markecie, do tego, kto w jaką frakcję poszedł, co, co, jakie karty, być może jeszcze gdzieś tam pamiętam, że ktoś wziął na, na rękę, prawda? Być może umożliwiając... No to,
0: to dalej, to mówimy teraz o pierwszym. To wskoczmy może tak już mięk na miękko w market. Hmm. Czym ten market jest? Dostęp, mhm. wachlarz po prostu naszych koneksji, możliwości.
1: Market, market właściwie w większości paksów reprezentuje czas i miejsce, tak? czasoprzestrzeń można powiedzieć, że reprezentuje, mhm. czyli mhm. w danym czasie, w danym miejscu masz pewne możliwości spotkania pewnych ludzi i zaskarbienia mhm. sobie ich przychylności. Tak? Albo wywołanie tak, jakichś wydarzeń. Tak, albo właśnie, albo masz wpływ na pewne wydarzenia i możesz przyłożyć rękę do tego, żeby coś doszło mm -hmm. do skutku, tak, żeby coś się wydarzyło, żeby coś się stało, albo machnąć na to ręką i wówczas prawdopodobnie dane zdarzenie nie wejdzie w życie, chyba, że ktoś inny się po nie, po nie schyli. I to, 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 to reprezentuje przede wszystkim market, tak. No i z reguły też, no jak, to, jak to w życiu, tak? do pewnych osób ten dostęp jest łatwiejszy, jest prostszy, jest taniej, tak? dotrzeć, do niektórych trzeba mm -hmm. więcej się nachodzić, trzeba więcej znajomości zdobyć, zainwestować w to czas, no a czas to pieniądz, a komuś tak.
0: przychodzi to łatwiej, czyli mechanicznie market się przesuwa no. i nagle okazuje się, że albo ma więcej pieniędzy, albo po prostu jest w lepszej sytuacji na dany czas. No. Mm -hmm. Mm -hmm. Hmm, czyli no, to się ładnie mechanicznie przekłada ta fabuła właśnie, na, tak jak powiedziałeś, no po prostu na spadające po kolei karty, które odmierzają upływ czasu. A powiedz mi, teraz hmm, ja
1: no, ciebie troszeczkę tak na spytki. Powiedz mi, jak widzisz market ja? i na przykład ktoś kupuje jakąś kartę z tego marketu, to co tam się w twojej głowie kołacze? Czy... Czy jest jakaś myśl?
0: Wiesz co, dla mnie jest to jeszcze zbyt trudne do odczytania, jak na przykład w renesansie. W renesansie już wiem, że tymi kartami można zacząć najeżdżać państwa, czy, czy wrzenić się, wykupić jakieś państwo. Tutaj tak naprawdę mam wrażenie, że te karty nie są aż tak, nie w sensie mocne, ale aż tak bardzo nie zmieniają mapy, jak, jak w renesansie że tutaj wzięcie, wzięcie tych poszczególnych kart, nie widzę jeszcze jakie to będzie miało skutki w, w grze. Wiem oczywiście, że no tutaj sobie dołoży wojsko i tak dalej, mhm. ale co za tym może iść, jaka część planu, to jest dla mnie jeszcze zagadką w tej grze. W renesansie już może troszkę więcej widzę, rozumiem, jak te, te wydarzenia się przekładają później na, na, na rozgrywkę, co, co może graczowi chodzić po głowie, biorąc daną kartę. A tutaj, tutaj nie. Gramy troszkę, mam wrażenie, dali na ślepo, przynajmniej ja po tych swoich pierwszych partiach tak, tak to widzę, bardziej próbując, doświadczając tego, co, co się będzie mm -hmm. działo, odpalając konkretne karty, ale nie, nie widzę tego aż tak mocno jak w renesansie, jeśli chodzi o działanie. Mhm. Karty. wydarzenia tak wydarzenia są, są, są ale to wydarzenia to, to, to są takie bardzo specyficzne ale tutaj te karty bardzo mi się wydają podobne dołóż mosty albo mhm. dołóż wojsko hmm. tak to prawda zaczynam praca. się martwić jeśli ktoś bierze szpiegów powiedzmy nie to wtedy już to dla mnie jest sygnał a jak Aha, ktoś bierze na przykład
1: e dołóż cztery bloczki to się nie martwisz tak dołóż dwa dwie armie i dwa tak
0: tak to też to te te tych kart jest mało ale są, są bardzo mocne to jest, to, jest to, to trzeba zawsze mieć już z tyłu głowy zapamiętać, że taki gracz ma taką kartę. No i ewentualnie patrzę na, na regiony, które ktoś bierze, czy czy ja do tych regionów mm -hmm. chcę wchodzić, skoro on już mm -hmm. ma tutaj powiedzmy jakieś możliwości, czy ja chcę wchodzić w ten region, nie? to pod no, tym kątem na razie tak dosyć płytko.
1: To, to tak ogólnie bardziej w ogóle interesujecie, jak ktoś coś kupuje na tym markecie, czy tam sobie coś, coś grzebiesz w swoim jakimś tym tablu, czy tam się zastanawiasz? Głównie interesuje
0: mnie rozkład regionów, kto w jakie regiony idzie, nie? Mm -hmm. czy będę musiał płacić łapówki, żeby tam wejść, jak to gra z moją ręką już więc pod tym kątem na razie jestem w stanie się powiedzmy bronić, zabezpieczać czy szukać możliwości jeśli chodzi o region. A ty no, coś więcej
1: widzisz? No, no, znaczy nie, no, ja, ja staram się śledzić te rzeczy na tyle na ile to możliwe, ale przede wszystkim... Ale te ja... rzeczy,
0: czyli w sensie co, 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 co śledzisz konkretnie?
1: Co śledzę na, na karcie? Przede wszystkim to co powiedziałeś, w, w ogóle karty w, w Pamirze mają tą tendencję, że dużo więcej Rzeczy dzieje się w momencie zagrania tej karty, niż później z reguły z umiejek, tak, z tych obsów, z tych akcji, mhm. które będzie można ewentualnie z tablo odpalać, no, plus jeszcze ewentualnie jakieś specjalne zdolności, tak, te, te zapisane tekstem. Z reguły największe zmiany w grze, w stanie gry, są w momencie zagrania tej karty, wtedy, kiedy musimy tak wrzucić jakieś poszczególnych agentów na planszę: czy to mhm. będą właśnie wojska, mosty, czy ci, czy ci nasi, nasi szpiedzy, czy plemiona też. Wpływ w danym regionie. Więc na pewno to jest dla mnie bardzo ważna informacja. Co do regionu, w którym to jest, to trochę też śledzę, tak? Ze względu na to, o czym ty wspomniałeś, tak? Czy, czy chcę się tam pakować, czy mam to samo na przykład koalicję, tak? Wspieram na przykład mm -hmm. tą samą stronę, dajmy na to Brytyjczyków, co inny gracz, który tam pamiętam, że sobie wziął gdzieś tam na Persji czy w innym Heracie dane wojska, żeby mnie stamtąd za chwilę nie, nie wystrzelał, na przykład, tak? Żebym nie marnował tych akcji na, na darmo. I trochę śledzę też te obsy, tak? Są pewne kluczowe obsy, które są dla mnie mega ważne, tak? W stylu na przykład zdrady. No to, to, to już zależy od, tak naprawdę od stanu gry, tak? wiesz W zależności od sytuacji, jeżeli ktoś ma szpiegów, dużo szpiegów u mnie na karcie, pewnie będę, będę śledził, zwracał uwagę, jeżeli ktoś może później zdradzić, tak? I zacząć mi tłuc moje tablo. I znowu, tak? Niekoniecznie się będę chciał przed tym bronić, ale już, już czuję pewne potencjalne zagrożenie. Natomiast do czego, do, do czego ja zapytałem w ogóle, nie? Czy, czy patrzysz na ten market, czy śledzisz, bo ja tak mam, yy, chociaż w tej grze chyba mam najbardziej nawet ze wszystkich paksów, że zawsze jak ktoś kupuje kartę z marketu, to ja jestem już trochę przerażony. W mhm. sensie jeszcze pół biedy, jak ja widzę mniej więcej, co ktoś planuje, Także, aha, bierze tutaj zdradę, więc prawdopodobnie niekoniecznie, ale prawdopodobnie będzie chciał mi zacząć zabijać tak? moje, moje persony, moich... No, yy, Moje zagrane karty w, w tablo. Najgorzej jest, jeżeli ja, ktoś kupuje kartę, ja bym sobie wcześniej przed zakupem tej karty dał uciąć rękę, że on tej karty, dana osoba tej karty nie kupi. To ja wtedy jestem już totalnie przerażony, bo ja nie, ma, nie wiem, co, on, co ta osoba kmini, tak? co kombinuje. Czy ona ma jakiś taki mega tajny plan? Tak?
0: A myślę, że na tym etapie jeszcze nie ma tych planów, kurczę. Że my, nie, my te karty nie, bardzo. Nie,
1: nie, 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 nie zgodzę się z tobą. Nie, to, to tutaj, przepraszam, ale. Tak się bardzo mocno z Tobą nie zgodzę, jak to tylko możliwe. No, Z Pawłem jak gram na przykład, to ja wszystko widzę, co on kombinuje. Część rzeczy mnie oczywiście zaskakuje mm -hmm. jeszcze mega fajnie, ale naprawdę on na przykład na kilka ruchów do przodu kombinuje. Antek to samo. Ja mm -hmm. też staram się... To wiesz, ja jestem pe, pe, w pewne, pewne karty faktycznie ja zagrywam bardziej tak y, konformistycznie, tak w sensie, no dobra, może się przyda. Pewnie się przyda kiedyś, a jak nie, to trudno. Y, ale, ale większość kart jednak staram się zagrywać jak najbardziej świadomy i raczej chłopaki też, też zagrywają. Ty, ty też no, byłeś kilka razy blisko zwycięstwa, raz wygrałeś. No to tak tam każdy to, jest blisko zwycięstwa. Ale nie, 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 nie. wiesz, sa, samo z siebie to, to nie przychodzi, to trzeba się napocić. Nie da się potknąć tak, od zwycięstwa tychże.
0: A masz jakiś zestaw kart, który specjalnie cię interesuje na początek, tak jak powiedzmy w renesansie królowka, którą, którą możesz sobie zdobyć łatwo jakiś zakątek. Tutaj są takie mm -hmm. karty że na przykład jak jest w kartach, że jest dużo bloczków do wzięcia, to, to, to ją bierzesz pod uwagę mocno? Zale zależy. zależy.
1: I w renesansie tak samo zależy, bo co mi po królówce, która zaraz może stracić głowę w wyniku dżihadu, czy innej wo wojny mm -hmm. religijnej, czy, czy innego jakiegoś przewrotu chłopskiego. E, I tutaj tak samo, tak? jeżeli na przykład widzę, że mogę dużo wojska wprowadzić na planszę, a jestem w innym sojuszu niż pozostali przeciwnicy, albo mam najwięcej lojalności w danym sojuszu, no to czemu nie? Tak? Mm -hmm. Przybliża mnie to do zwycięstwa. Jeżeli we trzech jesteśmy w brytyjskim soj sojuszu, to dlaczego ja mam wrzucać to wojsko na planszę? Przecież ty możesz to zrobić, a ja sytuację mm -hmm. wydam na coś lepszego, na przykład więcej lojalności zdobędę. Także wszystko zależy tak naprawdę. Nie ma, nie ma tutaj takich rzeczy. Nie yy... ma
0: też decyzji, czy, czy lepiej ciułać karty, czy, czy zagrywać. Yy...
1: O, tutaj, tutaj jest ciekawa rzecz, ale to już troszeczkę o styl gry się, się roz, rozchodzi. Yy, mi się w tej grze to bardzo podoba yy, i to jest taka dla mnie duża świeżość i nowość pod względem paksów. To, że z reguły, z reguły mamy możliwość trzymania dużej ilości kart na ręku. Niby mhm. tam w porfilianie też można jeszcze pięć kart trzymać na ręku, ale tutaj to jest fajne, zwłaszcza na więcej graczy, bo przynajmniej dla mnie to jest nie do ogarnięcia już po, po paru rundach, tak? Jak, jak sobie zaczniemy kupować te karty na rękę, kto ma jakie karty, kto tam co kisi i tak dalej. Część rzeczy coś tam pamiętam, piąte przez dziesiąte, ale bardzo mi się podoba ten efekt takiego zaskoczenia, tego takiego faktycznego takiego prawdziwego takiego turnieju cieni, tak? że to jeżeli masz w tablo więcej szpiegów, tak, zwiększasz pojemność swojej dłoni, tak, możesz więcej kart na ręku też przetrzymywać i pewne karty możesz kupić w pierwszej rundzie i przez całą grę trzymać tę kartę na ręku, zdarzyło mi się nieraz, nie zagrać jej w ogóle, albo zagrać ją, nie wiem, za godzinę na przykład party, kiedy już nikt mhm. nie pamięta, co ty tam w ogóle na tym ręku, ręku miałeś. Już ty nie pamiętasz, bo jakbyś nie, nie zerkał co, co chwilę na tą rękę, to byś też, też tego nie spamiętał. To mi się bardzo podoba, ten taki e, efekt zaskoczenia, który może się pojawić w tej grze. Także to, to, to jest lubię grać ale to już troszeczkę styl gry lubię grać na, na szpiegów ogólnie wrzucać sobie kartę na ręku żeby właśnie jak ta, ta hiszpańska. Czyli
0: mimo co? tego że tam się tak wszystko zmienia to jesteś w stanie widzieć karty które warto zachować na sam koniec nie że, że... inaczej Są na tyle ciekawie no.
1: No. raczej staram się jeżeli nie muszę nie pozbywać się karty z ręki która wiem że teraz jest bezużyteczna mhm. Ale za chwilę albo za pół godziny może się okazać, że wygra mi tak naprawdę tą partę.
0: Mhm. Okej. Okay, to powiedzmy tak chwilę. Czym te karty się różnią. Czy. czy jak, jak różne jest tu działanie tych kart? Czy można jakoś je scharakteryzować?
1: Mhm. Można, można... skategorizować. tego wiesz, co, a jeszcze, jeszcze na chwilę. No. Jeszcze ja wiesz, co? Zapytam o jedną mhm. rzecz, bo. A... Słuchaj, jest twoja, jest twoja tura, tak? przychodzi do ciebie kolej w tej grze, możesz tam kupić kartę, zagrać kartę, odpalić jakieś tam akcje, tak? no i powiedzmy, że chcesz sobie kupić jakąś kartę i powiedz mi, patrzysz na ten, na ten market card i co ci kołata się w głowie, tak? co byś chciał zrobić, czego byś nie chciał zrobić, nie wiem, masz jakieś przemyślenia takie?
0: Hmm, nie wiem, ja często lubię e, grać na, na, na pozbywanie się tych dysków bo mhm. jest, jest to dla mnie w miarę proste do ogarnięcia i dysków można się pozbyć na różny sposób, czyli wykupić sz, nagrodę, sz, postawić szpiega, wystawić plemiona, nie, nie pozbywać
1: się, tylko wystawiać dyski.
0: Wystawiać, tak, czyli mhm. czyścić ten tor, tor dysków, więc często o to opieram strategię. Mhm. Zazwyczaj e, ignoruje te, te karty, które są z, mają e, możliwość budowania. Budowanie mm -hmm. jest o tyle ciężkie, że tam trzeba mieć przewagę, żeby cokolwiek zbudować w regionie, więc e, to sobie no to
1: regionem, pieniądze, pieniądze tak to i
0: zazwyczaj właśnie nie chcę mm, się za bardzo też pokazywać na, na mapie. Fajnie jest jakiś mieć region, bo można tam sobie zrobić przytułek, ale wiem, że ta, takie osoby też często stają się celem ataku, więc mm -hmm. wolę sobie po cichaczu gdzieś te dyski spychać szpiegów na swoje karty.
1: No to widzisz, więc... to jednak, masz, jednak masz strategię tutaj w tym, w tym chaosie, jak to powiedziałeś. Masz konkretną strategię. No Powiedzisz. tak, tylko
0: gorzej jak takie karty się nie pojawiają, no to wtedy już muszę kombinować inaczej, nie? Bo, bo często oh. jest tak, że przez większą część partii nie, wy, nie wychodzi nic, co by pozwalało się pozbyć dysków. Kas mm -hmm. jest mało, nie, nie ma pieniędzy na, na nagrody, żeby kupić diamenty, mm -hmm. od, no, więc to od... się, się komplikuje.
1: Tutaj, tutaj powiedziałeś o tym, co też jest... Cechą charakterystyczną Paksów i, i w pamięci również bardzo mi się podoba, czyli ta zmienność rozgrywki. Co z tego, że ja sobie mhm. założę, tak, że ja sobie mogę przyjąć, mhm. że dzisiaj chcę grać na dominację, albo dzisiaj chcę grać na szpiegów, albo dzisiaj chcę grać na plemiona i tak dalej. Jak już miałem kilka partii takich, że na przykład przez pierwszą godzinę partii jeden szpieg się pojawił. Dosłownie, jedna karta ze szpiegiem mhm. wyszła na, na markecie. No i co wtedy? Trzeba rzeźbić, trzeba szedzić z tego co jest, tak? To jest cecha charakterystyczna Paksów, ale mi się to bardzo podoba, a jeszcze bardziej mi się podoba ta zmienność w trakcie pojedynczej partii. Czyli partia się zaczyna, przez godzinę partii nie ma ani jednego szpiega, a później jak nimi nie wyżyga po prostu ten market, to jest, jest Jakby wisienki na, na automacie wyskoczyły. No? Tak, 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 wypluwa po prostu non stop. I to jest fajne, bo to tak zmienia ciężar gry, przenosi w, w ramach pojedynczej partii, prawda, że na początku bardzo mocno militarnie gdzieś tam się przepychamy na planszy, walczymy o tę dominację i nagle status quo się pewien tworzy na planszy i zaczynają właśnie grać ci dyplomaci, zaczynają biegać ci szpiedzy, wędrować po, po, po całym Afganistanie i okolicach i, i próbować lokalnie. Tak, no, tu
0: od razu się pojawia pytanie o tą mityczną losowość, i, i, ale to, to sobie później chyba już e, będziemy próbowali odpowiedzieć, no bo nie, Wiesz, nie jesteśmy straci, w stanie się przygotować zajeba? do tego. No, halo?
1: Mm. Jakbyś powtórzył jeszcze raz, też Mówię, że, no? że, że
0: losowość, tak, że, no ale tutaj to chyba pewnie później rozwiniemy ten temat, ale no jak się przygotować tutaj na to, co, co nie wiadomo. Nie? nie jesteśmy w stanie zbudować sobie zaplecza, bo, bo nie wiemy tak naprawdę, w którą stronę gra pójdzie. Mm -hmm. Bo to mm -hmm. raz, że gracze zrobią jakieś straszne przewroty, a dwa, że no gra, tak jak powiedziałeś, jest nieobliczalna. Nie wiadomo jak, jakie postacie
1: się pojawią w tym filmie. To, czy nie, Więc... jest, to nie jest tak, że nie jest, jest obliczalna. Ona jest. Yy, według mnie to jest złe słowo, bo ona jest jak najbardziej przewidywalna. Ty wszystkie karty widzisz jakie są na markecie, wszystkie karty możesz śledzić kto jakie karty wziął na, na rękę, wszystko widzisz, informacje jawne są na, na tablo jakie możliwości ma przeciwnik, więc to jest kwestia dwóch Ale to jest kwestia dwóch to jest kwestia dwóch rund, nie? Problemem jest innego, problemem jest, yy, znaczy nie problemem, to nie jest problem, to według mnie jest feature, jest yy, zmienność tych partii po prostu i to, mhm. że yy, i brak oskryptowania, absolutny brak oskryptowania. Tutaj nigdy nie ma mhm. jakiegoś skryptu. Zwróć uwagę, gramy partię, raz się tuczemy na plansze, e ekonomicznie, militarnie, raz właśnie jest ten turniej cieni i biegamy tymi szpiegami, raz jest mix and match. Za chwilę mam na przykład całe tablo, przepraszam, cały market obrodzi tymi, tymi watażkami tak tymi królami afgańskimi, tych, tych władcami tych plemion. Także za każdym razem jest co, inne, co, co innego się dzieje w tej grze. Tak? Także to jest brak skryptu. To. Wiesz, na przykład zimna wojna, tak? Wiesz, że na początku mhm. będzie tam walka w Europie, później to się gdzieś tam rozleje mhm. na...
0: No i dzięki temu I tak jesteś w stanie zaplanować sobie tak, strategię strategicznie. Na, na całą grę, tylko dopasowującą do, do, no do kolejności kart, które się pojawią, no ale wiesz, że przemielisz cał, cały ten, tak. cały deck. Tutaj nie wiesz, co w tym deku się pojawi tak naprawdę. Tak. Mm -hmm. Tak. Dlatego ale z mi... strony, no, no. No, no, mów, mów. Czy te karty aż tak z, y, się między sobą różnią? To znaczy, czy wyjdzie ten patriota, czy inny, y, ten będzie miał powiedzmy, dwie armatki ten jedną, czy to aż tak y, zmienia? Nie? Y... O,
1: to, jest, to jest ciekawe pytanie. Ja za sekundkę jeszcze do niego wrócę, y, ale jeż, jeszcze jedna rzecz, y, żeby mi nie, nie uciekła. Y, tak. ja mi uciekło. Ale to nic. Y, może później wróci. A wiem już co, taki zarzut się też pojawił na przykład, że no dobrze chłopaki z tego, z Kości Pionej Bastion na przykład tam y, mówili, że no fajnie jakbym wiedział na przykład ile jest kart afgańskich, jaki jest rozkład w tym deku, y, ile jest kart brytyjskich i tak dalej. Ale według mnie to jest kompletnie bez sensu, bo nawet znając ten rozkład to za każdym razem do, do gry wchodzi nie wiem, od jednej trzeciej chyba do, do połowy tych kart z całego, ze wszystkich kart, które mhm. są w grze dostępne. Więc tak naprawdę może być tak, że praktycznie żadnych szpiegów nie będzie. A nawet jak ci wyjdą na przykład ci szpiegowie, czy tam wyjdą ci jakieś karty afgańskie, na które liczyłeś, tam sobie policzyłeś prawdopodobieństwo albo jeszcze coś innego, to w danym momencie w trakcie gry o, ta karta może być dla ciebie kompletnie bez, bezużyteczna, bo na przykład już się mhm. tak y, zakapowałeś, tak, tak głęboko wszedłeś na przykład w sojusz brytyjski, że jakby... Na ten moment przejście Odkręcanie na. Tego, tak, tak. Przejście, przejście na stronę afgańską, bo to jest samobójstwo i poddanie partii, tak naprawdę. Albo ta karta widzi już tak późno, tak blisko na przykład dominacji, kiedy znowu stan gry już jest tak zaawansowany, wyjdzie ta twoja wymarzona karta, albo cała seria tych kart afgańskich, że to nie ma mhm. kompletnie znaczenia. Dlatego mnie to. Mnie to yy, I też widziałem bardzo, bardzo doświadczeni gracze gdzieś tam sobie liczy jakieś takie prawdopodobieństwa. Według mnie to jest kompletnie pozbawione sensu i celu, bo liczy się tu i teraz, w sensie. Liczy się to, co jest widoczne na markecie, i zakładanie czegokolwiek na temat tego, co jeszcze wyjdzie na tym markecie, według mnie to jest bardzo duży e, gamble, tak? Bardzo duży. E, no, rosyjska ruletka, tak? Która, jeżeli obstawisz i to faktycznie wyjdzie, to może wygrasz. Ale jak obstawisz, jest duża szansa, że ci ta karta nie wyjdzie albo ci nie wyjdzie no bo za na czas zmienną są.
0: No, to nie tylko tak. kwestia marketu, ale i graczy, to co, to, co robią. No.
1: Ale wiesz, ale to, co gracze robią, jesteś w stanie przewidzieć. Jesteś w stanie przewidzieć. Bo jak ktoś wziął kartę na przykład z czterema bluczkami, to masz teraz dwie opcje, albo zagra tą kartę, albo jej nie zagra. Mhm. I dużo bardziej prawdopodobna jest pewna opcja, tak? Mhm. Natomiast nie wiesz, kiedy na przykład zagra tą kartę, prawda? Być może coś się wydarzy, chociaż to jest mało, bardzo mało prawdopodobne, że straci tą kartę. Są so, so, takie eventy, tak, na przykład zamień mi się łapkami, no ale to to jest, nie wiem, jeden taki chyba event. No tak. or, no. Także to się może w ogóle nigdy nie zdarzy. Ehm, także to są gry, gdzie trzeba planować, ale planować w ramach marketu. Ja nieraz też miałem takie, y, takie pomysły w stylu, no dobra, nie wychodzą szpiedzy, no to w końcu musi się pojawić jakiś szpieg. Nie? I właśnie Robiłem taki Czekanie. zakład o to, że, mhm. że ten szpieg się pojawi. No ja się gdzieś tam pojawił, ale to już było dawno po partii. Nie? W sensie ja musiałem się ratować w inny sposób, albo już przegrałem tą partię. A później sobie sprawdzam, że no faktycznie kolejne z kolejnych 15 kart, 12 to są szpiecy, dajmy na to. Także tutaj, tutaj nie można w ten sposób... Znaczy, to jest też ciekawe, bo można w ten sposób się troszeczkę zakładać z grą o coś, że coś się uda, ale to jest oparczone tak dużym ryzykiem, że według mnie raczej dużo częściej się na takim pusherlaku przegra. No bo,
0: też, tak, bo tak, bo nawet jeśli karta przejdzie, wyjdzie, to nie znaczy, że ty ją kupisz. No.
1: To też, to też. A, a, a jeszcze jedno, jedno pytanie mam do ciebie, bo, bo tak chciałem zapytać właśnie, jak kupujesz te karty na markecie, nie? to ogólnie, co, co chcesz tak, tak już bardziej wysokopoziomowo, tak? co chcesz uzyskać, czego nie chcesz uzyskać. Ja na przykład zawsze mam największy ten taki paraliż decyzyjny w momencie zakupu karty, bo to, co mi się strasznie w paksach podoba, to to, że wszystkie karty, według mnie, są bardzo dobre. Tam prawie nie ma nigdy na markecie takiej karty, którą patrzysz i od razu myślisz hmm. sobie, eh, nech.
0: Znaczy, no, powiedzmy, na początku się chyba ogranicza do swojego sojuszu. Nie? Patrzysz przede wszystkim, co jest dla ciebie interesujące w twoim sojuszu na ten moment. Oczywiście rozpatrujesz pewnie też czasem przejście, rozerwanie sojuszu, ale... Ale w pierwszym odruchu pewnie patrzymy na kolor swojego sojuszu, nie?
1: Co, jakie karty są najmocniejsze na dany moment z mojego sojuszu? To, to też, to też trochę zależy, ale okej, okay, powiedzmy, że dobra, to powiedzmy, że jestem już zainwestowany w, jakimś, w jakiś mm -hmm. sposób w dany sojusz, no to faktycznie inne sojusze być może na ten moment mnie mniej interesują, ale okej, okay, to te karty odfiltrujmy. to też nie do końca, bo jeżeli na przykład czasami jest taki, ty jesteś. No wspierasz musisz wziąć, Rosjan, żeby ktoś nie wziął. Tak. też. Tak, dokładnie. Mm -hmm. Na przykład. Żeby tylko osłabić na przykład kogoś. Więc I to to, trzeba co mi, wycenić. Tak? To, co mm -hmm. mi się bardzo podoba w tych grach, to jest przez to, że te karty wszystkie mają dużą wartość. Naprawdę bardzo rzadko się zdarza, że jakaś karta jest taka od razu E, mech. Ja? W ogóle mnie nie interesuje. I nie interesuje mnie też, żeby, żeby jak ktoś inny weźmie, to będę się cieszył. E, przez to y, mam takie podwójne. Y, to, ten efekt taki, który najbardziej lubię w grach, te, te agonizing decisions, te takie ciężkie decyzje, bo mogę jedną kartę kupić albo dwie, ale jedną będę się odrzucić, więc de facto jedną. I teraz czy kupić tą kartę, ale ona wyjdzie drogo, czy to kupić, ale to wtedy wystawię temu drugiemu graczowi coś ten, a do, do tego mu jeszcze wyłożę pieniążki i tak dalej. I ten podwójny efekt takich ciężkich decyzji, że z jednej strony chcę coś mega fajnego, mega dla mnie ważnego kupić, a z drugiej strony nie chcę komuś jeszcze też fajniejszej karty albo równie fajnej karty wystawić, żeby on kupił taniej albo wiesz, położyć pieniążek na jakiejś innej karcie i przez to zwiększyć wartość innej karty. I to, to, to jest ten efekt, który mi się strasznie w paksach podoba. To jest taka sól dla mnie ziemi też, że w, często w innych grach masz coś takiego, że masz mm, puzla do rozwiązania na przykład. Teraz potrzebuję drewna. No to jakie pole jest dla mnie najbardziej wartościowe? Z trzy drewna. No dobra, mhm. zajęte to jest trzy drewna, to co dalej? No to jeden jeszcze drewna jest wolny. No też jest zajęte. To, to, co dalej? No to jakiś tam market, gdzie wymienię sobie marchewkę na drewno na przykład. Mhm. jest bardzo prosty puzzle do rozwiązania, prawda? Po prostu sobie optymalizujesz Optymalizacja. szybko. Mhm. Tutaj też optymalizujesz. Ale ty masz no tutaj taki... musisz
0: wycenić w jakiś sposób. To nie wiem, czy to można nazwać mhm. optymalizacją, tylko właśnie takie... Tak wycena, za ile, na ile ta karta jest dla mnie warta, albo dla, ile jest warta dla danego, dla wszystkich innych przeciwników, tak. plus jeszcze dochodzi z tyłu głowy myśl, że zbliża się czerwona karta, dominacja. Już tak. jej długo nie było, więc trzeba zacząć myśleć, co się stanie, jeśli ona wyjdzie w następnej. To też musisz zawsze rozważyć, że zawsze musisz przyjąć założenie, że w następnej karcie pojawi się dominacja i co mhm. wtedy, nie?
1: No, chcesz być jak najlepiej ustawiony, prawda? Mm -hmm. Z wiatrem, że tak powiem. Chcesz być ustawiony, jak się ze, ze spuszczonymi spodniami złapią. Tak, ale, ale, ale właśnie to, to mi się bardzo podoba, że te, te, te ciężkie decyzje, nie? Nie chcę czegoś wystawić i coś chcę bardzo zdobyć. No i gdzieś, gdzieś trzeba podjąć w końcu męsko decyzję. No, okej, e, a to z ale... kart. A to jeszcze za chwilę, no? bo jeszcze wracając do Twojego mm -hmm. pytania, bo tutaj tak uciekłem, yy, z tymi kartami, tak? Czy one się bardzo różnią? Róż... A dla ciebie się mm -hmm. różnią, czy nie? Szczerze.
0: Nie widzę aż tak mocno tej różnicy. te, te Są karty, które mają bardzo mocne umiejki. To tak, to rzeczywiście mm -hmm. te karty wydają się. Jest kilka kart, które wydaje się, że w, każdej, w każdym momencie gry one, one będą fajnie działały, bo, bo mają stałe, stałą, stałą jakąś tam umiejkę, która nas pompuje, ale mhm. czy wezmę tego czy innego Patriotę z dwoma czy z, jednymi czy z jedną armatką, to wydaje mi się, że nie ma aż tak dużego znaczenia w, dla mnie. w... Mhm. W, dany, w danym momencie gry. Nie, nie widzę jeszcze tego tak bardzo, żeby, żebym potrafił w łatwy sposób odsiać właśnie ten, ocenić prawidłowo, wycenić wartość tej karty. Mhm. Więc no, przede mną jeszcze kolejne partie, więc mam nadzieję, że to się zmieni, że z czasem zobaczę więcej.
1: Mhm. Ja Ale by... myślę, że tak.
0: można grać wiele partii na takim poziomie jak ja i ta, ta gra w pewnym momencie może być taką pułapką i grą niewartą tych 300 zł, jeśli zatrzymamy się na tym etapie, na którym ja teraz jestem. Czyli bez wejścia głębiej w możliwości, jakie te karty za sobą kryją. Ograniczenie się tylko do symbolów na zasadzie aha, on dwie armatki, dobra, czyli zniszczę ten. Bez takiego właśnie głębszego, długodystansowego planowania ta mm -hmm. gra dużo traci na wartości. Ja to widzę, że, że widzę, że nie widzę. nie? Mm -hmm. <laughs> widzę, że mm -hmm. dużo rzeczy nie widzę i, i dlatego chcę dalej w nią grać, ale e, na tym etapie e, ta gra e, strasznie tak wiesz. E, tłamsi, 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 przytłacza. No i, i no, w pewnym robię takie już ruchy nie, nie do końca przemyślane. a ale tutaj, no, tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy przy sploterach i przy tego typu grach, nie ma innej opcji, jak tylko, tylko i wyłącznie grać, ogrywać do i ćwiczenia. dostrzegać powolutku, powolutku, cierpliwie. Tak. Ja widzę, że to jest ten sam kaliber, ta sama ciężkość, tutaj piton się zaśmieje, ale osiemnastych sploterów, że jest e, tak samo dużo rzeczy do nauczenia się. Mhm. I e, Albo poświęcimy e, kilkadziesiąt partii na naukę e, tej gry, żeby, żeby zobaczyć, jak ona rozkwita, albo, albo nie, albo nie by nas to bawiło, no bo mm -hmm. wiadomo, nie każda gra jest dla każdego, więc, więc to, to jest zrozumiałe. Nie? To... Więc ciężko mi odpowiedzieć na
1: twoje pytanie. Nie? To, to ja... wiesz co? Bo, bo tutaj też poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, ja też się do niego ustosunkuję yy, i to może być wada, yy, ale dla niektórych to będzie być może też zaleta, czyli znowu cecha Zależy, czego szukamy. No. Tak, yy, to jest bardzo ciężka gra, w sensie ona ma najprostsze zasady ze wszystkich paksów, jeszcze może Transhumanity ma równie proste, no, ale, wikną, ale złożoność gry już w trakcie partii, ta ilość informacji, które trzeba śledzić i armię na planszy, i kto jakie ma karty na ręku, a czy te karty to wystawi to armię, czy tą, a czy nie zmieni sojuszu, tak, i wystawi inną armię. Kto ma ilu yy, władców, gdzie ma tych władców, czy ja mu zapłacę, czy mu nie zapłacę tego haracza, Kto ma ilu szpiegów, czy będę mógł strzelić, za ile akcji wyjdzie ta karta dominacji i tak dalej, i tak dalej. Tu ilość informacji, które trzeba śledzić i to jest cecha taka raczej łącząca wszystkie paksy, jest olbrzymia, jest przytłaczająca. To zdecydowanie nie jest gra dla graczy początkujących, to jest gra... Aczkolwiek
0: można w nią grać prawie że imprezowo. Można na takim etapie się bawić, rzucać tymi kartami, po prostu patrzeć co, co się wydarzy, jest ta przestrzeń negocjacyjna, która może być ciekawą grą nad stołem i zrobi się z tego troszkę taka mm -hmm. imprezowa gra dla geeków. Wiesz co?
1: Może tak, ale widziałem po komentarzach na przykład na, na BG, że mnóstwo osób na przykład mówi, że ta gra jest kompletnie losowa, A że kto weźmie mm -hmm. pierwszy sojusz albo tam jednego Patriotę to to wygrywa grę, bo nie widzą. No Jeśli gramy na takim etapie nie właśnie
0: lekkim, no to tak, no to wtedy gra jest losowa. Właśnie wtedy tak, jest gra losowa, tak. kiedy gramy to, to, na... To
1: jest trochę... Munchkin wtedy może się zrobić Tak, tym, prawda? Tak, mhm. no,
0: robimy śmiechy-chichy, wychodzi dominacja, jesteśmy zdziwieni. O, dominacja tylko, wyszła.
1: Tylko prawdopodobnie nie ma sensu wtedy płacić tyle pieniędzy, tak, a tak, tyle czas na tak. przykład na naukę zasad marnować, prawda? Także tak, wracając do, do, do myśli, gra jest bardzo skomplikowana. Jakby pod względem ilości opcji i decyzji, które musisz podejmować i ciężaru tej decyzji. Gdzieś tam szacowania tego ryzyka, czy on to zrobi, czy tamto, czy musi coś innego opłaci i tak dalej. No ale z drugiej strony pytanie, czego się szuka, w grze, bo część osób, na przykład ja, tego właśnie szukam i mnie to zachwyca. Ale też rozumiem, że ktoś się może od tego bardzo być, tak, że ta gra jest za ciężka, że już się gubi, że już po pewnym momencie jest tak zmęczony na dana osoba śledzeniem tego wszystkiego, kalkulowaniem, że już po prostu stwierdza, nie, ja już nie daję rady, już macham zrobię cokolwiek po prostu. Ja zrobię jakiś tam ruch. No Także... właśnie,
0: więc co, co ty widzisz? Jakie różnice w kartach? Czy dla ciebie ten czy inny patriota mm -hmm. różnią się diametralnie?
1: To jest też cecha specyficzna, tak, tak, powiedziałbym, że specyficzna dla Pamira. To jest gra faktycznie chyba trochę bardziej abstrakcyjna, powiedzmy, od renesansu. W sensie. Rzeczywiście wiele z tych kart jest do siebie podobnych dosyć. Mm -hmm. Na przykład jest szpieg który, tak, szpieg, który wrzuca trzy dyski tych szpiegów i inny szpieg. Tak? I oni się różnią na przykład przede wszystkim tym, że jeden dzia wrzuca na kartę w Persji, czy tam na kartę w Persji tych szpiegów, a drugi mm -hmm. w, w Heracie, czy, czy, czy w Kaboru, czy jeszcze gdzieś indziej. Także faktycznie sporo kart jest podobnych, tylko widzisz, to znowu... Y Osoba, która zaczyna grać w tę grę, to stwierdzi, no, no nie, no, jest pięć kart, które robią to samo, tak? A osoba, która właśnie troszeczkę pogra, no powie, no nie, no przepraszam cię bardzo, dla mnie wrzucenie, zagranie tej karty i wrzucenie tych szpiegów w Kabulu, to mi wygrywa grę. A wrzucenie w Heracie, to sobie mogę w dupę to wsadzić. Nic mi to nie daje. Więc wiesz. Diabeł tkwi w szczegółach, tak? Natomiast faktycznie, no, 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 tak jak powiedzieliśmy, no, karta wrzuca trzech szpiegów, jedna wrzuca tutaj, druga wrzuca tutaj. No to, to już dosyć no. abstrakcyjnie I ta, ta sama
0: karta w rękach różnych graczy zrobi po prostu diametralnie co innego. Jednemu wygra grę, tak. a drugiemu powiedzmy odbierze zwycięstwo innemu graczowi, nie? Tylko przez to, mm -hmm. że ją kupił, nawet nie zagrał, tylko po prostu przez to, że ją kupił, mm -hmm. nie? I tu mm -hmm. te, tego działania karty nie ma napisane na weź, weź mnie, to tamten po lewej nie wygra. No ty sam musisz się tego domyślić sam musisz to zobaczyć mm -hmm. Zobaczyć, tak. że zabranie tej karty broni komuś, kogoś przed zwycięstwem, nie? To ciebie ratuje, o jeszcze jedno kółeczko, możliwość uczestniczenia w grze, nie? Więc mm -hmm. to są takie, no... Nie są oczywiste rzeczy po prostu. Tych, to, to, to trzeba zobaczyć, grając po prostu kolejne kolejne partie. Mm -hmm. tak Nie wiem, omówimy sobie teraz po prostu system zagrywania kart, jak tutaj na co zwracać uwagę, czy, czy, czy zagrywać, czy nie zagrywać. Już trochę o, o tym już zaczęliśmy w zasadzie mówić, dlaczego mam zagrać kartę, no to albo to, dlaczego mam nie zagrać No to właśnie, to powiedz, czego,
1: czego ty zagrywasz. Kiedy ty zagrywasz kartę, a kiedy się jeszcze wstrzymujesz z zagraniem karty?
0: Wiesz co, nie wiem dlaczego, ale ja się lubię bardzo długo wstrzymywać z zagraniem karty. Mhm. Lubię wyczekać na moment, kiedy wiem, że to najbardziej zaskoczy przeciwnika, nie? Mhm. Wiem, że na przykład teraz sobie wstawię trzy bloczki, ale to już jest informacja dla pozostałych graczy. A ja tą tak. informację chcę sobie zostawić jak najdłużej dla siebie. Bo wiem, tak. że zaraz zapomnicie, że ja kupiłem tą kartę, co ona tam dokładnie miała, tak. więc chcę tak. sobie pokisić tą kartę jak, jak najdłużej. Oczywiście sytuacja <grym> często mnie zmusza, że, że muszę ją wyłożyć, bo sojusznik jest na tyle leniwy, że, że nie chce bronić nas przed dominacją i ja muszę to zagrać. Mhm. Ale tu jest dla mnie ta mechanika świetnie oddaje tą tą grę cieni właśnie. Że tak, my, tak. Trzymamy Przewaga pod kocem. informacyjna,
1: prawda? Tak, przewaga dokładnie. informacyjna. Mhm. Kto ma lepszy wywiad, kto ma przewagę, więcej informacji ukryje przed przeciwnikiem wiedzą, i też przychwyci. Wiedzą
0: powiedzmy Anglicy, że ruscy się dogadali z tym, ale o czym rozmawiali? Czy on rzeczywiście Ile wojska pomoże, wyślą. czy nie.
1: Tak. tak. Kiedy, kiedy to wojsko tam no. dotrze? Czy w ogóle dotrze? Tak? Bo może po A może go tylko zobaczy. po prostu
0: gdzieś porzucą w lesie. Tak. E, tak. Więc e, tak, ja tak patrzę na, 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 na te karty, jeśli chodzi o to, czy zagrać, czy nie. I, z, I zwróć no, uwagę? Zbieram sobie jeszcze, tylko że mi że zbieram sobie kombo na tablo, że wyłożę, y, wyłożę sobie karty, które odpalą mi kombo. To znaczy, że zmieni się, jak to się nazywa tutaj, statut, nie, nie statut, tylko... Ja, ja mówię, no to re,
1: re, reżim, lubię na to mówić, ale to nie jest reżim, to jest kolor dominujący, nie, jeszcze inaczej.
0: W każdym razie zmieni się ten przywilej zagrania, atut, no, atut chyba, no, zagrania mm, akcji za darmo i to wtedy... To wtedy jest jeszcze ciekawsze bo nagle okazuje się że kilka akcji pod rząd mogę mogę rozegrać I to, mm -hmm. to często często znaczy może wygrać grę no. mm -hmm. to, to, to dla mnie jeśli chodzi o tyle jeśli chodzi o przemyślenia zagrać czy nie zagrać
1: mm -hmm. tak ja, ja, ja też właśnie bardzo lubię ten, ten efekt zaskoczenia to już o tym wspominałem yy, kiedy zagrać. Yy... Tak jak powiedziałeś, jak najpóźniej, tak mieć to przewagę. Dl dlaczego? Dlatego, że tych akcji jest w grze bardzo mało i po prostu jeżeli czegoś nie musisz już zrobić teraz. W sensie, mhm. jeżeli nie zagram teraz, nie wprowadzę tego wojska, to dominację wygrywa Irek, tak? Ja przegrywam grę, albo on zdobywa już taką przewagę punktową, że im będzie. To nie jest do
0: tak, że my tutaj jakiś silniczek budujemy, tak jak w stylizacji poprzez wieki, że ta mhm. karta będzie nam dawała kamień w następnej rundzie, więc zagramy ją jak najszybciej, żeby ten tak. silniczek najszybciej nam yy, rósł. Nie, no tutaj mamy po prostu przechytrzyć przeciwnika i tyle. Tak, a czy to, to zrobimy co... mając tablo kilkunastu kart, czy po prostu tablo bez kart, to, 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 to o niczym nie świadczy. Znaczy, to, to Pełne tablo wcale
1: nam nie wygrywa gry, czy pełny tak. skarbiec. nie? Tak, to, to jest fajne w paksach, a tutaj chyba to najbardziej właśnie jest widoczne, że na przykład Jarek ostatnio miał Chyba 7 kart w tablo, a mógł mieć nawet jeszcze więcej. Tylu miał tych, mm -hmm. Tyle miał wpływów wśród. Purpurowych. Tak, wśród mm -hmm. dokładnie, wśród tych watażków lokalnych. No i okej, okay, mógł wygrać grę, tak? Naprawdę był bardzo blisko, o włosek był, ale, no, ale nie udało się, tak? Ktoś, to, ktoś tam jeszcze go ten pół brudnego paznokcia go, go wyprzedził. A tutaj, tutaj właśnie dwie rzeczy fajne poruszyli, bo tak, po pierwsze, nie ma co się przywiązywać do tego tablo. Ta gra jest tak zrobiona, że. Z reguły akcje w tablo są mniej, są słabsze czy mniej wartościowe niż sam efekt zagrania karty. Zwróć uwagę, bardzo często, i mi się to podoba w tej grze, że my bardzo dużo kart kupujemy i bardzo dużo kart zagrywamy, bo po prostu to się opłaca w tej grze. Bardzo często na przykład pojedyncza karta wprowadza cztery jakieś różne elementy. To może być, wiesz, dwie drogi i dwa wojska, to może być szpieg, mhm jeden właśnie jeden wpływu tak, jakiegoś plemiona plus jeszcze dwóch żołnierzy i tak dalej i tak dalej. Bardzo dużo jest kart, które właśnie 3-4 elementy wprowadzają. 3-4 elementy poprzez zagranie pojedynczej karty to jest olbrzymia różnica w stanie gry. tak Taka no pojedyncza mapie. akcja. No no powiedz
0: mapie. mi, jeśli coś masz to zachowaj wątek. Czy ty widzisz różnicę w kartach w zależności od sojuszu? To znaczy, że czy Rosjanie są bardziej nastawieni militarnie, inni mają więcej kart politycznych, czy patrzyłeś jaki jest rozkład, czy nie, ci sojusznicy nie
1: patrzyłem.
0: Nie patrzyłem, jak ci się wydaje się... nie ma jakiejś takiej tendencji, tendencji w którąś stronę w zależności od, no. od, od sojusznika nie wiem. Że ale... Czego się spodziewać po żółtych kartach, że, że na przykład więcej, yy, znaczy, że dany sojusz ma więcej yy, takich kart albo takich? Nie, mm -hmm. nie.
1: A te, że, ale, ale widzisz, ja, ja znowu wrócę, odbiję, odwrócę to pytanie i według mm -hmm. mnie to jest złe pytanie. Że to jest złe pytanie, postawienie tego pytania. Ja patrzę na market. Jeżeli są dwie karty na przykład Brytyjczyków, które wprowadzają dużo wojska, to zaczynam się tym martwić, albo zaczynam się tym interesować, tak w zależności czy wspieram czyli nie
0: bierzesz czy nie. pod uwagę takiej dalekosiężnej strategii, że ktoś idzie w Anglików, no to znaczy, że będzie szedł troszkę bardziej agresywnie albo bardziej pójdzie w szpiegów
1: nie, mm -hmm. nie, 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 obserwuję przede no, wszystkim okay. obserwuję karty, jakie kupuję na, na szczęście w grze jest na tyle dużo kart neutralnych, tak, które później każda frakcja mm -hmm. może zagrać, że po prostu Patrzę, staram się obserwować, wiesz, jakie karty kupuję mniej więcej zapamiętać kluczowe informacje. Także, aha, dobra, ta karta, pamiętaj, trzy bloczki, trzy bloczki, trzy bloczki wprowadza. Już nawet mniejsza o to, gdzie wprowadza te bloczki, że to nie jest dla mnie kluczowe, ale po prostu, żebym pamiętał, że w odpowiednim momencie, jakby ty Nie myślałeś, tak żeby i... zapisywać sobie. Hmm. <laughs> ale ale
0: to było granie w otwarte karty, nie? To ale również dobrze to, można tak, było w otwarte to, karty. To, to grać.
1: Bardzo fajne pytanie, bo wiesz, co, powiem Ci, że jakbym miał się przyczepić do jednej rzeczy w tej grze? to jest to, że mi się strasznie podoba ta możliwość właśnie trzymania dosyć stosunkowo dużej ilości kart na ręku przez bardzo długi mm -hmm. czas, czyli właśnie ten efekt zaskoczenia, ale minusem jest to, że wszystkie te karty są widoczne dla przeciwników. Czyli osoba, która ma wiesz, fotograficzną pamięć, będzie miała olbrzymią przewagę przynajmniej pod tym względem nad graczami, takimi jak ja na przykład, którzy bardzo szybko zap za, za, zapominają i fajnie jakby był jakiś jeszcze mechanizm, który jakoś yy, nieprzewidywalność pod tym względem wprowadza. Okay? Czyli wiesz, ty kupiłeś kartę, która wprowadza wojsko ja pamiętam, że ona wprowadza dużo wojska, ale nie wiem, czy ona dwa wprowadzi, czy trzy, czy cztery na przykład wprowadzi tego wojska, mm -hmm. no, albo nie wiem, trzy, czy cztery na przykład, coś, coś takiego, tak. ale to mówię, to, to, to jakbym miał się do, do czegoś przyczepić przy A, A my myślisz, że, że moglibyśmy do... kiedyś
0: zagrać w otwarte karty? Jakby, to, jakby wyglądała rozgrywka? Tak eksperymentalnie, nie? Co byś na to powiedział?
1: Jakbyś powtórzył jeszcze tylko, bo, bo zupełnie mi się Jakbyśmy ciało.
0: kiedyś zagrali eksperymentalnie na, na odkryte karty.
1: Możemy zagrać, ale według mnie na, na
0: mniej osób. 10% na będzie. Bo, aha. Że będzie gorsze Bo myślę, na, więcej osób,
1: na, więcej o, na więcej osób to się skończy.
0: Downtime, downtime?
1: Znaczy, downtime będzie kosmiczny, to jest raz, a dwa. Hmm. No gra będzie kompletnie tak już chyba policzalna, tak mi się wydaje, ale możemy spróbować, wiesz, bo to, to są moje spekulacje, mm -hmm. mogę się kompletnie mylić, mogę się zupełnie mylić. Ja na przykład w renesans czy w portfilianę e, lubię zagrać w otwarte karty, zwłaszcza w renesans, bo tam jest mało tych kart na ręku, także tam łatwo jest dosyć śledzić te informacje. E, a żeby się już skupić tylko na plansze, a nie właśnie na zapamiętaniu jakichś tam szczególików z jednej karty, mm -hmm. którą ktoś mm -hmm. trzyma na ręku.
0: Chętnie bym spróbował takiego eksperymentu. No,
1: nie, możemy spróbować. Nie? Ciekawe,
0: czy ludzie grają. Może, może ktoś w komentarzach napisze, czy, czy, czy stosują. Bo, bo w instrukcji chyba nie ma zaleceń, czy grano otwarte, czy, nie. czy nie. nie.
1: Nie wiem, ale może spróbować. Nie? Ja ostatnio no. jestem bardziej otwarty na takie troszeczkę eksperymentowanie z no. zasadami, które gdzieś mhm. tam nie wracają rozgrywki do góry nogami. Mhm. A jeszcze, prostu, dobra, jeszcze na chwilę wrócimy mhm. do tego tablo, bo, bo tak jak powiedziałem, w tej grze dużo mocniejsze jest zagranie karty niż odpalanie tablo. Dlaczego? Dlatego, że tych akcji jest strasznie mało. Nie wiem,
0: czy Powiedzmy też, czym jest tablo, bo to jest fajne. C czym jest
1: nasze tablo? No. W sensie... Fabularnie, historycznie. Tak? No, tak. To, to jest chyba nasz dwór, tak? Dobrze, tak, mówię, to dokładnie. Raz, mówię, to... ja nawet, nawet dokładnie...
0: Nie wiem do to czego to... zmierzasz. Tak, tak, no właśnie o, o to mi chodzi, że, że tam gdzieś czytając ten powrót króla, gdzie ten dwór to było takie królestwo po prostu tego lokalnego wataszki, tam był ten harem, tam były te klejnoty, mm -hmm. że e, wszystko się toczyło wokół tego dworu. I tutaj e, Ej, tak, tak, mi to świetnie tak. pasuje. W renesansie tak powiedzmy, no jest to mój ród, ale tam jest przyklejony jakiś tam. E, takie odczapy wydarzenia, a tutaj jednak jest... No, w, w
1: renesancie jest inna skala też, nie? To jest, to jest Może inna tak, skala. ale faktycznie tam jest to jeszcze bardziej. A tak. tu
0: nagle mamy jakieś tam połacie opium, hmm. <grych> mamy tych patriotów przy sobie, czyli takich wiernych wiraszków, którzy za nami pójdą w ogień. To mi się strasznie podoba, że to się tak klimatycznie
1: spina właśnie, no. Tak i faktycznie się, masz rację, że tam wszystko się wokół tego dworu kręciło, bo, bo ci królowie, ci władcy właśnie byli taki, tacy bardzo lokalni, oni z reguły właśnie sprawowali władzę nad tym swoim dworem, nad tym jakimś jakąś tam twierdzą, jakimś zamkiem, nad jakimiś okolicznymi jeszcze wioskami, tak? tam gdzie byli w stanie opłacić i utrzymać armię, żeby, żeby ściągała haracz tak? czy, czy, czy podatki od, od mieszkańców tamtej, tamtego a rau plus jeszcze broniła przed z innymi.
0: Zobacz, jak i tyle. Koniec. Dużo rzeczy w tej grze wygląda abstrakcyjnie, jeśli nie, nie dowiemy się, co za tym stoi. Na przykład ten tak. na kółku tym yy, sojuszników są te klejnociki. Jakie mhm. to się wydaje bezsensowne płace, żeby mieć jakieś tam klejnociki, no bo to mi się przekłada na punkty. A nie, a fabularnie, historycznie pokazuje, jak dla tych plemion te klejnoty miały ogromne znaczenie tak. prestiżu. To tak. nie były jakieś tam klejnociki. Oni nie chcieli je mieć po to, żeby być bogatszymi. To wyznaczało ich status. Jeśli jeden zapierdzielił drugiemu klejnot rodzinny, no to to tak jakby go oskalpowo po prostu. Mhm. Więc tutaj te, te pieniądze przeznaczone na to to jest tak jakby inwestycja nasza, siły, pieniędzy i tak dalej, bo oni często wielkie, wielkie ekipy wysyłali, żeby, żeby zdobyć te klejnoty. Więc ten tor rosnących ceny klejnotów, co też mi się bardzo podoba, trochę tak skacze przepraszam, z tematu... na Nie, temat, dobrze, ale, dobrze. Ale to, że te klejnoty można kupić w dowolnej cenie, że można na początku zainwestować w te drogie, a później sobie kupić te tańsze. I to też jest element ciekawy, strategiczny, nie. <sum> czy tak. y, po prostu y, zaczynasz z grubej rury i później sobie ułatwić y, ten tańsze, czy, czy odwrotnie? Więc y, tutaj dużo rzeczy autor poukrywał dla osób, które chcą się zainteresować tematem, które y, tak. y, chcą wejść głębiej w, w tą rozgrywkę, a nie zrobić z tego manczkina, nie? Tak, o którym mówiliśmy, I... więc.
1: I zgadza się, i o widzisz, a ja jeszcze mechanicznie się ustosunkuję na przykład do kupowania tych klejnotów, bo jak pierwszy raz zobaczyłem, jak czytam instrukcję, tak, to, to właśnie akcję kup klejnoty, żeby zdobyć właśnie wpływy, tak, wystawić dodatkowy dysk na planszę, to by mm -hmm. sobie nie no, <kuh> jest ja, nie? Gramy w Paxa i jest akcja pod tytułem kup PZ. Właściwie, mm -hmm. nie?
0: Tak. No.
1: Ale po pierwsze, właśnie tematycznie to się bardzo spina, to co powiedziałeś, także. E, no, bardzo często czy, czy Rosjanie, czy Anglicy właśnie wysyłali te, tych posłów z, z darami, żeby się wkupić w łaski. W ogóle ci królowie, jakby kultura ta, ta afgańska jest taka, że oni są strasznie, że tam nie da się tak wejść komuś w dupę, tak, mu, tak go obsypać komplementami, żeby yy, nie było jeszcze za mało. Tak? Oni są niesamowicie, ta, taka jest kultura po prostu, że można, tak, że można ich po prostu... No, nie widzą w tym jakby żadnej zdrożności, jest to jak najbardziej mile widziane, tak? żeby właśnie jak najbardziej się korzyć przed, przed, danym, przed danym władcą. Dopóki ale ten władca ten mechanizm...
0: rzeczywiście jest, jest potężny, dopóki ma armię, a, ale jak tylko zacznie mu ubywać statusów, no to wtedy kopa w dupę już po prostu i, tak. i do piachu.
1: No tak, i właśnie i tematycznie wtedy my tracimy prawda ten dysk, tracimy ten klejnot My mhm. pewnie nie zabieramy, nie odbieramy mu tego gramofonu, który mu sprezentowaliśmy, czy jakiś tam inny pierdół, bo dla nas to są gryszowe sprawy, ale, e, no, ale już te prezenty... Tak tak jak tak...
0: podśmiechujki Sadży, który został postawiony tym wodzem w Kabulu przez Anglików. Kab tak, w Kabulu. Mhm. A y, wszyscy dookoła z niego drwili po prostu, bo wiedzieli, że jest marionetką. Nie, nie no, tak. miał żadnego szacunku w ich e, oczach. Nie?
1: no Nie, mia nie więc... miał żadnej... Władzy politycznej przede wszystkim. Tak, tak, mam wrażenie,
0: że on więcej zyskiwał sam tak jakby działając, niż później już wyniesiony przez, przez Angliku. Przecież on się wydostał z tej niewoli. Najpierw uwolnił te swoje kobiety z haremu, później sam uciekł z tego haremu. I to pięknie mi pokazuje sytuację Paksa, że jesteś w czar czarnej dupie po prostu. Twój dwór jest pusty, nie ma ani jednej tak. karty. A ty nie dość, że, że uciekasz z, z tej niewoli, to jeszcze zapierdzielisz po drodze jakiś klejnot od przeciwnika. Że tam z każdej biedy można się wyratować. I ten, ta, ta historia sa, sa, Sadży, który właśnie miał takie no, dosyć ciekawe w cudzysłowie życie, pokazuje jak od wielkiego władcy po nędzarza po prostu czy niewolnika. Po znowu e, lokalnego watażkę po prostu z, jego żywot to był taki kołowrotek fortuny. No. Mm -hmm. I, I ta gra to świetnie oddaje. Widać, że Colwell się niesamowicie w to wkręcił i, i nam to sprezentował po prostu w postaci no, ciekawych mechanik, które to oddają. Mm -hmm. Więc tak to, tak to widzę no, fabularnie. Ten dwór i to, 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 te, te bezsensowne, wydałoby się, diamenty, które jednak e, Ciekawie e, oddają ducha. ważne, no, so, a, a mechanicznie,
1: nie, jeszcze, jeszcze wracając tak, no dobra, akcja kupę zety, myślę, no, nie, no bez mhm. jaj, no jak można coś takiego dowalić i po co w ogóle, nie? Ale po pierwsze tematycznie, a po drugie później mechanicznie okazuje się, że to nie jest wcale taka akcja prosta, łatwa i przyjemna. Bo żeby móc ją odpalić, to musisz mieć odpowiednie karty zagrane w tablo, Prawda? to nie jest tak, że możesz w dowolnym momencie sobie kupić ten klej, tylko musisz mieć mm -hmm. odpowiedniego opsa, musisz wydać akcję, wcześniej musisz kupić tę kartę, musisz ją zagrać tą kartę, przy okazji coś tam jeszcze zyskasz. Musisz wydać pieniądze i wystawić te pieniądze, które być może inni przeciwnicy zgarną, tak, i za chwilę cię będą podduszać ekonomicznie i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest taka wcale prosta akcja pod tytułem, wiesz, mam, mam tutaj górę górę złota, to sobie wydam teraz górę i kupię sobie 3, 3 pz taki -y, tak i wygrywam. A czy gebrane? wydaje ci się, że w tym
0: pakie łatwiej jest się obudować? To znaczy, czy w tym pakie łatwiej się w jakiś sposób zabezpieczyć? Może?
1: Ale zabezpieczyć przed czym? przed innymi graczami, mhm. przed
0: nieszczęściem stworzyć sobie taki przy, przytułek, bo w, w renesansie wydaje się, że te zmienne są takie dosyć drastyczne i tam ciężko się... Tutaj mam wrażenie, że dzięki tym dyskom jest jakiś punkt zaczepienia, że tu sobie zainwestuje, mhm. tak jak mówisz, w te dary, zainwestuje mhm. sobie w szpiegów i powolutku, powolutku stworzy sobie drabinkę. W renesansie mam wrażenie,
1: że to wszystko jest takie, wiesz, rwane, szarpane, nie? Wiesz co... Mi się wydaje, że, że znowu to zależy, bo w renesansie dużo zależy, gdzie pójdziesz. Jeżeli pójdziesz właśnie w jakieś miejsce, które widać już na markecie, że tam się będzie dużo działo, tak? wychodzą karty na przykład jakichś przewrotów religijnych czy innych, zmian reżimu w np. ottomanach i ty się w tych ottomanów pasuj, wpakujesz, no to sam się prosisz o kłopoty, w sensie albo będziesz musiał teraz, albo stracisz tak, to państwo i musisz się z tym liczyć, albo musisz to, tego bronić i też poświęcać na to akcje i, i zasoby. Natomiast w drugą stronę, znaczy wracając do Pamira, w Pamirze jest troszeczkę analogicznie, mi się wydaje, że tutaj nawet jeszcze więcej się dzieje. Natomiast to, o czym Ty powiedziałeś, że na przykład idziesz sobie w szpiegów i masz troszeczkę więcej spokoju, to mi się też wydaje, że to jakby twoja strategia i twój plan działania, twój modus operandi tutaj w jakiś sposób zaczyna ci się zwracać, bo ty po prostu starasz się wykonywać takie akcje, właśnie być trochę w cieniu, być tak na takim drugim, trzecim miejscu, żeby później właśnie z wyskoczyć na, na, na czoło, czy w jakiś inny sposób właśnie jeszcze do, doczepić się do osoby na przykład, która w danym, na danej kartce dominacji będzie skorować. czyli nie od początku atakujesz, nie, nie idziesz agresywnie, patrzcie, tutaj jestem gościem do bicia i przez to troszkę cię może dzięki temu omijają te nieszczęścia w większym stopniu, ale w momencie, kiedy zaczynasz wchodzić na tego litera i jeżeli masz wokół właśnie komatych graczy, doświadczonych, to bardzo szybko oni to, to zrobią. No bo tu
0: można powiedzieć, że to jest takie odwrotne area control, gdzie zazwyczaj staramy się wrzucić jak najwięcej na mapę, tak jakby utworzyć sobie jak najmocniejszą pozycję przed punktowaniem, mhm. to tutaj, tak jak mówisz, czekamy do ostatniej chwili, wyczekujemy, pokazując się z jak najgorszej perspektywy, że, że ja tu nie jestem żadnym zagrożeniem, mhm. dopiero w, w pedmencie. kiedy... No właśnie, ten moment nie do końca wiemy, kiedy nadejdzie, no bo w normalnych grach, tak jak El Grande czy Panodowego Grodu, wiemy, w której rundzie jest punktowanie, albo w której może być... Bo, bo gracze są w stanie je wywołać, tutaj do końca nie wiemy i musimy cały czas trzymać, że tak powiem, palec na, na spuście. Jak można tutaj trzymać palec na, na spuście? W jaki sposób jesteś w stanie przygotować się do nadchodzącej dominacji?
1: Mm -hmm. Bardzo fajne pytanie, i za chwilkę do niego wrócę, ale jeszcze, jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, nie? Bo powiedziałeś, że tutaj chcemy właśnie tak trochę, znaczy tak, tak zrozumiałem, zasugerowałeś, że chcemy reaktywnie tak, grać. W sensie poczekać, i dopiero jak ktoś coś zrobi, to później zareagować na to, nie wychylać się. Ale to jest według mnie też cecha piękna w tych paksach czego bardzo nie lubię w innych grach niektórych, że są gry, gdzie na przykład zawsze chcesz być pierwszy, zawsze chcesz gdzieś w pierwsze wskoczyć, coś pierwszemu zrobić, bo później na przykład, wiesz, utrudniasz też, tak. też komuś innemu wykonanie analogicznej akcji, albo w drugą stronę, właśnie zawsze chcesz zareagować, tak? Chcesz, żeby ktoś pierwszy wykonał ruchy, a Ty wtedy zrobisz taki bajzel na planszy, że tego ruchy de facto wycofasz, tak? Czy nawet jeszcze do, do gorszej sytuacji dla przeciwnika doprowadzisz. A w paksach właśnie jest zajebiste to, że wszystko zależy. Są sytuacje, kiedy musisz cisnąć, chcesz cisnąć, i być pierwszy, tak? Być tą osobą, która sprawia tym liderem, tak? który sprawia, że rzeczy się dzieją na planszy, a inni się martwią, reagują na to, się bronią przed tobą i ciebie biją. A są sytuacje, właśnie kiedy widzisz, że ktoś jest takim liderem, ostro przyna i ty chcesz, wiesz, tak się ustawić, tak się na tego pasożyta doczepić jakoś ładnie. Żeby albo w ostatnim, w ostatnim momencie ten taki sztylecik w plecy bić i wyskoczyć przed tego lidera, albo się do niego doczepić, tak? Na, I na jego garbie jeszcze... Żeby nie chociaż parę punktów zarobić, no. Tak. A wracając do twojej dominacji, do, do tego, jak się przygotować na dominację, kurczę, widziałem te zastrzeżenia, tak? Że ludzie na przykład wyskakują dominację, nikt się nie spodziewał, że druga dominacja wyskakuje, nikt się tego nie spodziewał. Jest skorowanie. W naszych grach mam już ponad 10 partii grubo zagranych, ani razu się nie zdarzyła, znaczy nie, przepraszam, jeżeli zdarzyła się podwójna dominacja, to wszyscy grali świadomie na tą podwójną dominację, wszyscy do niej dążyli. Mówili, ja teraz kupię na przykład dwie karty na markecie, jeszcze ten event spadnie, trzy wejdą, to jest bardzo duża szansa, że wyjdzie druga dominacja i zapunktuje, a jest teraz sytuacja dla mnie korzystna. Więc najprostsza odpowiedź jest taka, ustawia się w takiej sytuacji, że jeżeli wyjdzie dominacja, to żebyś ty też zapunktował, cokolwiek zapunktował, żeby żebyś podłączyć, podczepić się i też dostać punkty zwycięstwa. Kolejna rzecz, śledzenie, ile kart yy, przed moją kolejną turą prawdopodobnie wejdzie na market. Kto ma ile kart na ręku, ile kupi, ile zagra. Może, te rzeczy można sobie kto ma ile pieniędzy, jeżeli wejdzie kartę dominacji, bo samo wejście karty dominacji nie odpala tej karty, tylko trzeba ją jeszcze zakupić, o ile nie wejdą dwie pod rząd. Tak? na ten market. Także tu jest mnóstwo tak naprawdę mechanik, mnóstwo sposobów na to, żeby okiełznać tej dominacji. I tak jak mówię, pewnie to jest troszeczkę grup specyfiki, jeżeli ludzie właśnie przychodzą, jak do euro zaczynają budować te swoje pałace, przepraszam, pałace, te swoje dwory, tak, wystawiać kolejne karty do tablo, gdzieś tam się przepychać, zagrywać opcje i tak dalej a nie próbują po prostu tak jak w paksach, jak naj, najkrótszą możliwą drogą, najbardziej po trupach, najbardziej prąd do przodu, po prostu osiągnąć swój cel, zrealizować ten cel i uciec tak naprawdę z tym zwycięstwem, tak o, o wyprzedzając przeciwników gdzieś tam o, o, o długość nosa, no to okej, okay, to faktycznie będą leżały, będzie leżała dominacja, nikt i nie kupi. No, u nas to jest, było nie do pomyślenia, tak? Ostatnia partia była taka, że ta dominacja leżała kilka okrążeń, ale wszyscy świadomi I Nikt nie, otrzymali, nie otrzymali, stanie, no. Mhm. Nie słychać się.
0: Że nikt. Te... Halo, halo słychać? Tak. Mhm. Że no, nikt tej dominacji nie był w stanie spełnić na tyle, żeby, żeby tak. zapewnić sobie zwycięstwo. Tak,
1: tak. Wszystkim brakowało zawsze to. A to jednego pieniążka, a to jednej akcji, a to jeszcze czegoś innego. Natomiast poza tym, kurczę, no te u nas dominacje, to ludzie się na to rzucają, ludzie całe pieniądze wydają na tę dominację, ludzie czasami nawet odpalają dominację, jak jest remis na warunku zwycięstwa, bo wiedzą, że jeżeli oni teraz nie odpalą tej dominacji, to następny gracz ją odpali i oni już nie będą mieli nawet, nawet z tego remisu nie dostaną punktu zwycięstwa. Jest, jest tak, yy, tak krwiożercza walka, prawda, o każdy, o każdy ten punkt zwycięstwa w, w Pamirze. Także to wszystko wydaje mi się, że to zależy od, od grupy, i im więcej ludzie pograją, to tym bardziej zaczną po prostu y, przygotowywać się na tę dominację. Czyli pieniądze zbierać i starać się ten market kiedy trzeba przesunąć, kiedy nie, nie trzeba nie przesuwać go do przodu, tak, także. on i tak będzie szedł do przodu, ale A, y, albo po prostu tak atakować agresywnie ten, do, te, te warunki zwycięstwa, że jeżeli ktoś odpali dominację, no to albo inaczej. Sprawić, że jak wyjdzie dominacja, to nikt nie będzie chciał jej odpalić, bo ty zapunktujesz najwięcej punktów zwycięstwa. No to... Czyli obrzydzić to dominację innym graczom. Ok, to jeszcze, jeszcze kilka rzeczy, tak odnośnie jakby tematyczności tej gry, tak? Bo ty powiedziałaś o tym, że aż tam jest sporo rzeczy takich dosyć na pierwszy rzut oka abstrakcyjnych i na drugi być może też, ale one bardzo fajnie właśnie się spinają, jakby tematycznie. Czyli na przykład same plemiona, tak? czyli, czyli te fioletowe karty w, w, tych wataszków, tak? tych królów, królików takich, takich małych królów w Afganistanie i okolicach świetnie oddają właśnie administrację Afganistanu, a właściwie jej brak tak naprawdę przez, przez całe wieki, bo to tak naprawdę był ten, ten zbiór bardzo niezależnych plemionek, tak takich państw, znaczy no, plemionek takich malutkich, rządzonych przez tych Hanów i Szachów. To wszystko wyglądało tak jak we wczesnym średniowieczu właściwie, tak gdzie też jakby nie było króla albo był król, ale tak naprawdę jego władza to tam sięgała tylko niewiele dalej niż, niż tych właśnie takich lokalnych książąt. Brak de facto państwa, brak władzy centralnej, te plemiona bardzo sobie ceniły taką równość i niezależność, w sensie oni nawet jeżeli się podporządkowywali jakiemuś innemu szachowi, jako uznawali go za swojego króla, to zawsze na zasadach partnerskich, to nigdy nie byli jakby wasale i, i, i suzereni, to, to zawsze był układ partnerski. Okej, okay, my ciebie nazywamy królem, ale w zamian mamy bardzo realne korzyści. I tak naprawdę to można powiedzieć, że ci podwładni, ci, ci, ci mniejsi szachowie czy hanowie de facto oni operowali na zasadzie ludzi zbierających haracz, tak? dopóty, dopóki ktoś nie udostępnił ich swoich, swoich ziem, dopóki inni nie odstępował nawet do 80% łupów z najazdów, do tego momentu oni byli lojalni, a jak tylko się kończyły te wpływy, dopływ, tak, gotówki to, to momentalnie, cały sojusz lek w gruzach. Albo na przykład pojawił się ktoś, kto jeszcze na przewarunki zaproponował. I to fajnie właśnie jest też zamodelowane w grze. tak Czyli mamy bardzo dużo tych, tych władców. Każdy z tych władców jest niezależny. Każdy gdzieś tam nad jakimś regionem ma jakieś wpływy w danym regionie. No i my gdzieś tam się staramy, staramy się te wpływy zdobyć. A po co? Z kilku powodów. Oni tak naprawdę... Dobre relacje z tymi lokalnymi watażkami sprawiały, że my w ogóle, da, dany, dany region się otwierał dla nas, dla nas, dla, jako dla naszego sojuszu, na przykład Brytyjczyków czy, czy Rosjan. Mogliśmy zacząć tam handlować, mogliśmy tam zacząć wojska wysyłać, mogliśmy tam swoich tych dyplomatów, tak, którzy byli szpiegami wysyłać i tak dalej, mogliśmy zwiedzać, poznawać te rejony, odkrywać drogi i tak dalej, po to, żeby te wojska w ogóle mogły przemaszerować, żeby wiedziały, jak są fortyfikacje umocowane, ile tam jest żołnierzy, jaki jakiś garnizon, tak, czy, czy łatwo będzie to zdobyć, czy trudno, czy artyleria skruszy dane mury i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko w taki bardzo abstrakcyjny, prosty sposób jest, jest fajnie zamodelowane yy, wpływy, tak, możliwość wystawienia na naszym dworze tych wataszków nam to wszystko daje. tak, Możemy dzięki temu właśnie więcej tych kart w naszym, w naszym tablo zagrywać, plus jeszcze część z nich ma jakieś specjalne zdolności.
0: Okej, okay, tutaj zrobimy taktyczną pauzę, bo zapowiada się jeszcze troszkę materiału, więc dziękujemy tym, którzy nas wysłuchali i zapraszamy do części drugiej.
1: Okej, okay, to dziękujemy.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Tak.